0: Bienvenue à toutes et à tous, ce soir nous allons reparler zombies mais par le prisme du jeu vidéo grâce à une licence culte. Prenez place au coin du feu, c'est parti pour Resident Evil Bonjour bonsoir. Je suis Davin. Il est Wivo. Et ce soir, préparez-vous à trembler. Oui. Wivo, comment ça va Ça va. À partir du moment où on parle de zombies, moi franchement, ça va. Il n'y a pas à ouais, dire. Ouais. Mais moi, je suis en train de réaliser en fait le nombre d'œuvres avec des zombies que je kiffe. Ouais, bah pourtant ça Pourtant, re... tu pourrais dire que ça se ressemble, mais en fait, ils arrivent toujours à trouver des petits trucs. Euh... Mais je sais pas pourquoi ça plaît autant, ouais.
1: J'aurais euh, ouais, dû me renseigner. Ouais, ce une question. Sur ouais. les zombies. Ouais, pourquoi clair. les zombies ont, ont ce, ce truc qui fait que c'est intéressant En plus, ça se que ça intéresse que nous. Ouais, moi. je
0: pense qu'il y a le côté post-apo. Il y a le côté post-apocalyptique. <rire> post ouais. J'adore ouais, visiter vrai. Des, des lieux. J'adore l'Urbex, tu vois, et visiter des lieux abandonnés alors qu'il y a eu de la vie avant. Je pense que c'est ça plus que les Ouais, c'est pas faux.
1: Ouais. Et euh... Ça doit être vraiment le côté post-apo qui plaît euh, plus que ouais, les monstres en eux-mêmes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je pense que, bah, je pense que t as, t as percé l'abcès. <rire> fin du podcast. Voilà, je pense qu'on peut podcast. conclure l'émission
0: là-dessus. Et euh, bonne soirée. <rire> ah, ça va être non, on ça va être parler beau. ce soir de la licence culte du jeu vidéo... Et aussi un petit peu du cinéma, quand même. Du cinéma, même de la série, il me semble qu'il y a une série animée qui arrive, ou je sais plus quoi, sur Netflix. C'est vrai. Bref, on va se concentrer ce soir plus sur la licence de jeux vidéo, même si tu diras deux, trois mots, toi, sur les mm -hmm. films que tu as vus. Moi, je ne les ai pas vus, malheureusement, donc je ne vais pas les, les juger. Euh, voilà. On va parler de ça ce soir, ça peut être cool. On avait déjà fait une émission sur les zombies, euh, mais on était plus parti sur les films, et notamment le dernier train pour Buzan. Ouais. C'était une émission qui, avait, qui vous avait pas mal plu. Et du coup, bah, on s'est dit, vas-y... Euh, ouais. Resident Evil c'est l'occasion pourquoi en plus c'est l'occasion c'est qu'il y a eu la Summer Game Fest tout ce mois de juin et il euh, y a une conférence euh, de Capcom qui a présenté un peu les nouveautés qui allaient venir et ils ont ressorti euh, le remake du 2 et du 3 et même le 7 aussi en version PS5 ce qui a fait que bah, je, je m'y suis mis et j'ai redécouvert le jeu euh, mmh. avec des graphismes améliorés je vous en parlerai un peu plus tard mais c'est pour ça du coup que on est retombé un peu dans la fièvre Resident Evil et puis, euh, et puis on, voilà, on voulait en parler. Quoi. Normal. Donc justement, je voulais commencer cette émission avec un sujet qui est pas mal d'actu. Euh, c'est le sujet des remakes. Parce que du coup, bah, je vous en parlais juste là, c'est qu'il y a des remakes de l'épisode 2 et 3 qui sont sortis sur PS4 mmh. en 2019 et 2020. Euh, moi, je pense un truc, c'est vrai qu'on est l'argument principal c'est ça, c'est qu'on se dit, mince, il y a une partie de l'équipe qui est concentrée sur le fait de faire un remake et du coup ça, ça, tu perds du temps pour une nouvelle licence, pour un nouveau jeu même de la même licence mais un nouveau truc tu dis que c'est ça mais selon moi c'est toujours un peu plus compliqué que ça parce que c'est un peu euh, la même histoire tu vois dans le cinéma, euh, ceux qui critiquent les gros blockbusters par exemple qui disent euh, c'est débile les gens vont voir ce film et puis à côté les petits films d'auteur etc et bah, euh, personne va les voir alors que c'est du bien meilleur cinéma tout ça mmh. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre parce que peut-être que les gens vont voir les blockbusters et du coup, vont pas voir les films d'auteur, mais sans l'argent que, que ramènent tous les blockbusters, peut-être que le film d'auteur n'aurait jamais vu le jour, en fait. C'est ça aussi le truc. C'est que les gros blockbusters qui attirent beaucoup de monde parce qu'il y a un budget comme, parce qu'il y, euh, qu y a des moyens, les gens veulent aller voir un spectacle, etc. Ça fait tourner l'industrie du cinéma et ce qui sert, en fait, à produire des plus petits films. Et je pense que dans le délire des remakes, euh, forcément, c'est un peu l'association de facilité pour faire un peu d'argent, mais cet argent, en fait, faut arrêter d'imaginer que c'est toujours y a des mecs qui s'en mettent plein les poches puis qui rigolent derrière leur bureau en sirotant un, un martini, je sais pas quoi. <rire> tu vois, il y a vraiment de l'argent qui est réinjecté dans plein d'autres choses en fait et qui peuvent servir en fait même des plus petits jeux indés ou alors justement pour pour que le jeu qui, que tu attends et qui prend du ouais, retard à cause tu du mec, veux dire, soit réalisé, -être meilleur en fait euh, grâce à l'argent mmh. que voilà. C'est je prendrai toujours l'exemple de Red Dead Redemption 2. Euh, sans euh, l'argent monstre que GTA V lui a ramené, on n'aurait jamais eu accès à un tel jeu mmh. avec un. Il y a eu plus de 8 ans de développement, il y a eu plus de 1000 acteurs. Enfin, c'était totalement démesuré. Si GTA V n'avait pas rapporté autant d'argent. Alors qu'on pouvait critiquer tu sais, le online, les, les microtransactions ou je ne sais quoi. Eh ben, on n'aurait jamais eu un jeu de l'ampleur de Red Dead 2, parce que c'est pas possible en fait. Euh, avec un, une économie normale, en fait, c'est impossible, tu vois. Donc Voilà. C'est toujours plus compliqué, donc je sais pas trop où me positionner là-dessus, parce qu'on sait pas finalement où va l'argent et tout. Il euh, faut juste espérer que ce soit bien utilisé. Et dans Resident Evil, je trouve que c'est l'exemple un peu parfait. Euh, parce que la licence était un peu en perte de vitesse. Et ces remakes, en fait, ont fait revenir plein de nouveaux joueurs. Euh, et du coup, en fait, maintenant, il y a une hype assez importante autour de la licence Resident Evil au global. Puis je trouve qu'il y a un côté aussi culturel. C'est que, tu vois, c'est tellement des jeux cultes pour toute une génération avant nous. Euh, mais nous, c'est impossible, en fait. Moi, je t'ai dit, j'ai passé la vague Resident alors que j'aurais pu avoir l'âge. Tu vois, à l'époque où c'est sorti, euh, j'étais ado, etc. J'aurais pu avoir l'âge de les faire, mais je suis passé à côté parce que je ne sais pas pourquoi. Et du coup, bah... Pff, quand le jeu vidéo, il, est, il a une, tellement une grande évolution que je trouve que si tu as 10 ans de retard, c'est fini, presque. Il y a des jeux, euh, pff, tu ne peux plus les vivre de la même façon. Et le fait de ressortir des, des, des jeux euh, avec la technologie actuelle, je, ça permet, je pense, de faire découvrir des œuvres cultes à une génération euh, nouvelle. Oui. Voilà. Ah oui,
1: oui, totalement. totalement. Et euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça permet de montrer aussi que faut être quand même extrêmement nuancé justement par rapport à ça. Parce que sur le coup, moi, bah, du coup, les remakes... Euh, bon, j'aurais jamais manifesté hein, pour dire non, remake mmh. euh, ça fait perdre du temps pour des nouveaux jeux. Oui. Mais admettons, si j'aurais gueulé, je sais pas, sur les réseaux sociaux ou quoi, parce que ça me déplaît, parce que dans le fond, bah, ça me plaisait pas forcément, vu que c'est... Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, ouais. bah, en fait, euh, euh, sur le coup, ouais, peut-être que, je sais pas, j'aurais pu éventuellement mettre sur les réseaux, machin et tout. Mais si tout le monde faisait ça, et que du coup, les éditeurs auraient décidé, bah ok, bah, vu... Euh, l'avis des joueurs sur le sujet on va pas faire de remake parce que bah ça plaît pas, bah en fait euh, c'est mmh. dommage parce que pour le coup RE2 et même RE3 et là pour le coup prochainement euh, RE4 mais je suis extrêmement heureux en fait que ça a été euh, remis au goût du jour, je, je surkiffe mmh. ça me replonge justement un peu dans l'enfance et comme tu dis, j'aurais jamais pu jouer à RE2 alors que je ne l'avais pas fait pour me replonger un peu dans... Euh, euh, dans le style, dans le gameplay que je connaissais avec RE0, euh, j'aurais pas pu le faire parce que c très, ça aurait été trop kitsch même visuellement, limite, ça m'aurait piqué les ouais, yeux sûr. donc là, du coup, ça me permet de me remettre dedans euh, et, et j'en suis super content, et au contraire, bah, je les remercie d'avoir fait ça, donc en fin de compte euh, sur le coup, peut-être que j'étais pas d'accord mais non, en fait, je ne regrette pas du tout qu'il ait fait, et j'en redemande euh, d'ailleurs, c'est pour ça que pour The Last euh, bah on en ouais, est super bah contents, oui. C'est
0: vrai que bah, ça fait beaucoup de bruit en ce moment, euh, ce mois de juin, parce qu'il y a le remake de The Last of Us, euh, partie 1 mm -hmm. du coup, qui a été annoncé. Donc ça a créé des débats euh, sans fin <rire> sur Internet, comme d'habitude. Et pour le coup, là, c'est un exemple, tu vois, assez cool, parce que c'est un jeu que... Euh, qui a moins de temps entre Resident Evil oui. 2 et Resident Evil 2 remake, il y a, il y a plus de 20 ans je crois d'écart, donc euh, là il y a vraiment un gap technologique énorme, mais à l'époque déjà il y avait quand même eu euh, Resident Evil 1 qui était sorti en 96 et c'est en 2002 il me semble qu'il y avait eu le remake euh, du 1 qui était déjà sorti sur, euh, ouais. sorti sur Gamecube en remake, donc, un, et c'est un des remakes les plus réputés de l'histoire parce qu'il avait rapporté des, des nouveaux pans de scénario et puis euh, graphiquement c'était une claque à l'époque donc voilà. Euh, et donc The Last of Us, moi c'est un exemple aussi typique. C'est mon jeu préféré. C'est c'est un jeu que j'ai fait beaucoup de fois. Oui, vous pouvez l'écouter notre et émission coup, en fait. Je me suis sur The Last sur ouais, le d'ailleurs. On a fait plusieurs émissions oui. sur The Last que je vous conseille. Sûr. <rire> et ça c'est l'exemple parfait euh, qu'un remake ça peut être utile en fait pour plusieurs raisons. Euh, la première c'est moi-même. Je suis fan du jeu The Last of Us. Je l'ai acheté à l'époque à sa sortie sur PS3 j'ai réacheté la remasterisation sur PS4 et je re le remake Day One sur PS5, tu vois. Et pourquoi euh, Tout simplement parce que c'est... Aujourd'hui, à... il y a beaucoup de joueurs, en fait, qui jouent à une œuvre, mais un peu, tu comme de la consommation. C'est, vas-y, il y a un jeu qui sort, je le fais, hop, allez, je passe à autre chose, mm -hmm. je passe le... au jeu d'après, hop, je passe au jeu d'après. Moi, en fait, je suis comme ça de temps en temps, mais euh, quand j'aime vraiment un jeu, euh, la preuve, toi, vois, Resident Evil 2, bah, je l'ai recommencé, là, en fait. Je suis en train de le refaire... <rire> Une deuxième fois. Et The Last of Us, ben en fait, c'est vraiment un jeu que j'adore. Et sur PS3, je l'avais fait deux fois. Sur PS4, je l'ai refait deux fois. Il me semble peut-être trois fois. C'est possible. Mm -hmm. <rire> Et c'est un jeu que j'aime refaire en fait, régulièrement. Et depuis la sortie de The Last of Us Part 2, ben j'ai refait The Last 1. <rire> une fois que j'avais fini euh, Part 2, mm -hmm. tu vois, le deuxième. Et c'est la première fois, punaise, quand je suis repassé du coup sur le, donc le, la version PS4 remasterisée hein, du premier The Last, je me suis dit « Ouf, là il a pris une petite claque en fait, <rire> sur plein de détails, donc c'est du détail, le jeu reste jouable, le jeu reste joli ». Mais il y a quand même pas mal d'aliasing. Les décors sont totalement figés. Parce que ça, on s'en rappelle plus trop. Mais le passage entre la PS3 et la PS4 euh, bah, a fait euh, bouger les décors. Les feuilles se sont mis à bouger. Il y a des lapins qui passent. Euh, des... mm. Le décor est vivant. Et du coup, comme c'était juste une remasterisation, bah, ça, tu ne l'as pas sur la version PS4. Les arbres sont immobiles. Enfin, les décors, globalement, sont statiques. Euh... Puis pareil, il y a des textures un peu baveuses, etc. Pareil, tu t'achètes une télé un peu plus grande où tu capes de la 4K. Bah, tu le vois en fait la différence d'un jeu PS3, même un peu upgradé en, ouais. en PS4, tu vois, tu le vois la différence. Du coup, bah, je t'avoue, ouais, euh, depuis que j'ai joué à The Last of Us Part 2, sans je le dis, je crois, dans l'émission, que moi, en fait, bah, j'espérais en fait ouais. euh, un remake du 1 pour être au même niveau que le 2, en fait. <rire> dès, dès que j'ai fini le 2, c'est ce que je me suis dit, parce que The Last of 2, euh, niveau gameplay dans mon style de jeu, c'est vraiment pour moi la perfection, j'adore ce genre de gameplay je suis vraiment fait euh, l'infiltration, l'urbex euh, la, la survie avec du craft et tout, c'est vraiment mon style de gameplay préféré, et dans The Last 2 même si il y en a beaucoup qui ont gueulé sur le manque de, de grandes nouveautés par rapport au 1, mais en fait moi qui ai l'habitude de jouer au 1, les nouveautés elles sont immenses en fait dans le 2 et du coup ah, elles sont tellement immenses que repasser après sur le 1 bah... Ouais. Il y a quelque chose en moins, tu vois. Et du coup, bah, j'étais trop content de... Comme c'est un jeu que je sais que je vais refaire toute ma vie, peut-être plusieurs fois. Mais bah, en fait, ça ne me dérange même pas, tu vois, d'avoir de... une version euh... mm. vraiment comme le 2, euh, mis au goût du jour. En fait, ça me... au contraire, ça... c'est ce que j'attendais, tu vois. Ouais, et puis deuxième argument aussi sur le remake, par exemple, de, de The mm -hmm. Last c'est que mon père s'est mis aux jeux vidéo très récemment. Mmh. <rire> voilà. euh, à, plus, à bientôt 50 ans, bah, il, voilà, je lui ai refilé ma PS4, ouais, la PS5, et du coup, il a voulu tester un peu. Et donc, je l'ai envoyé sur Uncharted 4, parce qu'en mode facile, tu vois, pour quelqu'un qui débute, bah, c'est un jeu qui est, qui est très cool, parce que c'est des codes en plus à la Indiana Jones qu'il connaît un peu déjà via le cinéma. Et, euh, et puis, niveau gameplay, voilà, si t'es en mode facile avec la visée assistée... Euh, Ouais c'est parfait bien pour démarrer parfait, ouais. Parce que c'est vrai Que je me suis rendu compte D'un truc C'est que Mon père qui a jamais joué jouait à l'époque Sur la Sega et tout Mais c'était des jeux en 2D Il a jamais connu De jeux vidéo en 3D Et du coup là Il a débarqué sur une chartide Et rien qu'apprendre à faire tourner la caméra Et tout C'est tout un apprentissage Que nous on a Parce qu'on est né avec Quasiment Mais quelqu'un qui débarque Comme ça C'est déjà un apprentissage Donc euh... Une voilà. Uncharted 4 c'était excellent pour débuter, vraiment je le conseille à tous ceux qui débutent le jeu vidéo, une Uncharted 4 c'est parfait, l'histoire est cool, enfin bref. Le problème, bah après je lui ai dit, vas-y maintenant que t'as fait une Uncharted 4, même si tu le fais en mode facile, je fais, fais The Last of Us, c'est mon jeu préféré, c'est les mêmes développeurs. En plus je lui ai dit, tu vois Naughty Dog, c'est des grands développeurs de jeux vidéo, je dit, bah, ils ont fait The Last of Us juste avant, vas-y fais-le. Et en fait, bah, direct il est passé sur The Last of Us. Et là, lui, direct, comme pour lui, bah du coup, euh, c'était une chartille le standard jeu vidéo qu'il a connu. <rire> bah il repasse à The Last, il fait Oula. Il fait mais bah, c'est pas beau graphiquement. Ouais, fait, alors que euh, The Last est très est ultra quali, rigide. C'est vrai que c'est 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 voulu une baffe hein, quand ouais. il était sortie Mais il faut voir ça aussi pour les nouveaux joueurs. Et du coup, euh, bah je trouve ça triste en fait que. Que les nouveaux joueurs n'aient pas accès, on va dire, à des œuvres aussi cultes. Alors que là, tu vois, il y a que 8 ans de différence. Mais mon père, ça l'a vraiment bloqué. Il a joué une heure au premier The Last, il a bien aimé euh, l'intro, tu vois. Mais après, quand ça démarrait avec Joël, quand tu es dans la ville, etc., bah, il trouvait ça pas très joli. Mm. Et puis, ouais, toutes les animations, tout. Euh, il avait quelque chose en moins, quoi. Euh, donc, pour les nouveaux joueurs aussi, c'est super important, je pense, de. de... De remettre des œuvres au goût du jour. Totalement, Ces totalement. œuvres en fait deviennent presque intemporelles, tu vois. Puis après t'achètes, tout t'achètes pas. Si tu trouves que toi The Last avec ta la petite touche nostalgique, bah ça te convient, bah en fait t'achètes pas quoi. Euh, oui, oui, mais clairement, mais clairement. Mais... Parce que c'est vrai qu'en fait moi je peux comprendre totalement. Euh,
1: du coup l'effet euh, qu'a ton père vis-à-vis -vis de The Last en fait, tu pourrais le, tu fais l'exemple, le... la comparaison avec euh, une œuvre cinématographique. Moi des... enfin moi ça mm. personnellement du moins. Les vieux films, même si on me dit qu'ils sont profonds, que l'histoire, elle est terrible, etc. Ouais, T'as ouais, Si c'est trop vieux... C Déjà, si c'est en noir et blanc, j'ai un petit peu de mal. Je vais le regarder. Mais il y a des films hein, qui sont en couleur, d'ailleurs. C'est pas que le noir et blanc. Hein. Mais par leurs effets spéciaux, mm. ils sont trop kitsch. Et ben, on pourrait prendre l'exemple de Star Wars. Hein, qu'ils ont justement, Ils ont mm. changé les effets spéciaux, les maquettes. Ils les ont transformés avec des effets spéciaux sur ordinateur. Ils ont fait un effort là-dessus pour que, justement, ben, les... les nouvelles générations euh, oui, ben ça, ouais, le regardent mieux. c'est...
0: On avait parlé dans l'émission sur Miyazaki que, oui. que en plus c'est vraiment George Lucas qui, qui tenait en fait dès qu'il y avait une version de Star Wars, enfin un nouveau format de Star Wars qui sortait, il tenait vraiment à, à modifier des choses. Par exemple, tu vois euh, euh, Jabba the tu sais la grosse voilà. larve là dans Star Wars. Mm -hmm. Bah, par exemple, dans, à l'époque quand c'est sorti au cinéma, c'était un homme en fait, mmh. c'était un acteur, <rire> c'était un homme qui discutait. Et, et petit à petit, bah, en fait, ça se transformait en ce, cette grosse larve, et c'est le cas en plein de trucs dans Star Wars. Et du coup, on se posait vraiment la question, c'est vrai que les puristes à chaque fois te disent « Non, il ne faut jamais, euh, l'œuvre originale est assez bien, etc. Il ne faut jamais évoluer, c'est l'œuvre originale la vraie œuvre. » Mais c'est ce qu'on se posait comme question, en fait, c'est laquelle la vraie œuvre Est-ce que ce n'est pas la mmh. vision finale du créateur ou est-ce que c'est l'œuvre initiale euh, Et puis l'œuvre initiale toujours pareil, est toujours et disponible pour Star Wars, c'est les donc de certaines oui, euh... euh, bon c'est dur à trouver je pense l'œuvre originale de Star Wars euh... C'est possible. <rire> <rire> Mais globalement voilà, si tu étais fan de l'œuvre originale à l'époque, bah fallait garder le DVD, fallait voilà. Et du coup, c'est un peu le même truc, c'est que aujourd'hui euh, bah, les jeux vidéo évoluent tellement vite que en fait mm c'est pas plus mal qu'il y ait des petits remakes comme ça pour nous faire replonger dans la licence culte et pourquoi pas du coup s'ouvrir sur la suite en plus puis là pour The Last of Us, l'exemple c'est qu'il y a une série qui va sortir euh, mm. on verra si elle sera bien ou pas, on fera sûrement une émission je pense euh, mais du coup ça va amener des gens parce que The Witcher quand il est sorti sur Netflix bah, les ventes du jeu The Witcher ont explosé alors que c'était genre 5 ans après sa sortie <rire> donc là The Last of Us tu sors un remake euh, tout propre juste avant Voilà, on verra bien Bref, passons à Resident Evil. On a fait le tour des remakes, à moins que tu aies autre chose à rajouter sur les remakes. Non, c'était parfait.
1: On est clair. ok On est, <rire> On est plutôt pour. On peut. Donc, <rire> Resident Evil. <rire> voilà. Donc, Resident, Resident
0: Evil. Resident Evil, quelle est ton histoire avec cette licence Eh bien, je me posais justement la
1: question avant de faire l'émission par quoi j'ai commencé Est-ce que j'ai commencé par le film Donc, le film Resident Evil avec Mila Jovovic, enfin, après, elle a fait toute la saga de toute façon, ouais. euh, que j'avais ouais. adoré quand j'étais petit. J'avais surkiffé le film. Okay. Ou, ouais. euh, pourtant, ce n'est pas un film très d'autre qualité, hein, mais j'avais adoré. C'est clair et net. Et je me demande si j'avais ouais. vu le film en premier, ou j'avais joué à euh, Resident Evil 0 avant. Et il me semble, okay. il me semble que j'ai vu le film en premier. J'ai vu le film en premier, et c'est le film, un peu comme tu viens de dire précédemment, en fait, hein, c'est le film qui m'a amené vers le jeu vidéo. Euh, j'avais regardé alors, je sais plus comment bah, Resident Evil je sais plus comment j'étais tombé dessus et euh, mm. bah, j'avais adoré j'avais adoré parce que je crois que c'était un des premiers films avec des zombies que je regardais en plus bon là ça parlait de virus alors il me semble peut-être que je me trompe encore une fois hein, que les que justement la licence Resident Evil c'est peut-être eux qui ont amené euh, le premier style de zombies qui sont nés d'un virus vous connaissez les zombies tels que on a dans les films Romero avec des zombies qui sortent de terre, mais il me semble que les zombies qui proviennent d'un virus. Encore une fois.
0: Bah, ce qui est sûr en tout cas, c'est que le genre zombie était un peu désuet mm -hmm. et que la licence Resident Evil, en tout cas, a ramené euh, des gens des sur... zombies au premier ouais. plan. Et je pense vraiment hein, que sans Resident Evil, on n'aurait peut-être pas eu des Walking Dead ou ça. des The Last of Us. Euh, ça a vraiment ramené ce sujet on va dire, à la mode chez une jeune population qui a grandi et du coup après on en a fait des séries, des films et c'est revenu à la mode un gros boom dans les années 2010 mm -hmm. euh, et du coup voilà c'est que maintenant ouais c'est puis
1: même euh, là, maintenant il y a plein de films qui tournent autour c'est plus vraiment des zombies mais on a toujours ce contexte bah, comme euh, le dernier train pour Busan, où on est sur des zombies complètement de... Mm -hmm.
0: différents de Resident Evil mais qui sont quand même liés à un virus donc euh... Puis en plus, du coup, c'était ultra malin, Ouais. parce que, à ton avis, pourquoi, ils... alors c'est pas la seule raison, mais une des raisons pour lesquelles ils ont choisi de faire un jeu avec des zombies, à ton avis Ah
1: Peut-être que c'était facile au niveau pourquoi de l'intelligence artificielle
0: Voilà, exactement. Ouais. <rire> C'est ouais, pas bête, bête ouais. mais c'est vrai qu'à bah, l'époque l'intelligence artificielle était très limitée, surtout c'était le début vraiment des jeux mm -hmm. en 3D, hein. c'est l'arrivée la, de la PS1, avant on était sur de la 2D avec les Super Nintendo, les Sega, hein. et du coup on arrive avec la PS1 et il faut créer des intelligences artificielles qui réagissent en plus en 3D, tu vois c'est plus juste des, des trucs en 2D qui sautent et qui ouais. jettent des trucs, hein. c'est de la 3D, du coup c'est compliqué, et... Euh... Et voilà, l'idée assez basique, en fait, c'est de créer des zombies, comme ça, s'ils sont un peu demeurés... Euh, ouais, ça passe. Bah, c'est normal, c'est des zombies, Ça crée une cohérence. c'est ça qui est marrant. Ouais, ouais, ouais mais ça, c'est trop marrant, je trouve. C'est des fois, les contraintes techniques euh, te poussent, Avec créativité. En fait, à avoir des idées, à avoir de la ouais, créativité. Ouais. C'est le cas dans tellement de trucs. Euh, quand la PlayStation 1, tu vois, est sortie, c'était un peu euh, le côté marketing de la PlayStation 1, de base, c'était... Euh, ça va être le jeu vidéo, mais pour les, les grands, tu vois, pour les, pour les oui. adultes, etc. Parce qu'avant, on était vraiment bercé avec du, du Sega, du, du Nintendo, qui, qui sont très bien, qui sont finalement euh, ouverts à toute la famille. Mais, euh, mais quand même, là, il y avait vraiment ce côté marketing, de là, ça va être du jeu, mais voilà. Ouais, voilà, ça pas pour les enfants. Mature. Et du coup, Resident Evil s'inscrivait parfaitement dans, dans cette logique. Ah bah c'est ce qui m'a attiré aussi <rire>
1: Ça, ça, ça fait l'effet inverse, tu sais, c'est censé être
0: pour les adultes, mais du coup, ça attire les plus jeunes parce oui, que oui, c'est interdit. Non, comme moi, moi c'était GTA à l'époque, oui, GTA, bah c'est ça, Driver et tout, parce que voilà, c'était le côté un peu. Il y a écrit GTA 18 et plus, je rappelle. Ouais, et le ouais. premier GTA 2, carrément, il y avait un code parental à taper avant okay. de démarrer le jeu. T'avais un code, et en fait, euh, alors je sais même pas comment il marchait parce qu'il y a. Avait... Y avait, en fait, tu appuyais sur Start et Select, je sais pas quoi, et tu pouvais passer le code sans faire le code. Mais je sais pas si le code, euh, c'était genre tes daron qui devaient installer un truc, je sais, je sais même pas comment ça marchait. Ah. Euh, le fait qu'il y ait ce code parental qu'on arrivait à contourner, euh, mais on se sentait comme des ouf, quoi.
1: <rire> bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah, oui, ouais, clairement, ouais, 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 je me rappelle, il y avait le, la classification 18, le, je crois, ouais, 18 mmh. et plus hein, dessus. Bah, ah, du coup, ouais. j'avais l'impression d'avoir un petit bijou dans les mains, euh, un petit. <rire> Un petit truc euh, que je suis pas censé avoir, tu vois. Oui, Et je crois oui, que j'ai. Oui. Je... Bah, Et c'est un. Alors, euh... Ouais, c'est un des premiers jeux, on va dire justement, pour. Euh... Bah, plus pour des personnes d'un âge plus avancé, euh, que j'ai fini de A à Z. Parce qu'avant, j'étais vachement dans les... dans les jeux Mario. Et d'ailleurs, mmh. RE0, bah, j'ai dû jouer sur Gamecube. Donc, c'est un des premiers ouais, survivants à l'horreur que j'ai fini de A à Z. Sinon les autres okay. jeux que je finissais de A à Z, c'était soit des FPS, euh, soit bah, euh, Mario, Mario Kart, Mario Party, voilà bref. Ouais. Et, euh, et du coup c'est ça, ce qui m'a, ouais c'est ça qui m'a choqué mais dans le bon sens, c'est que le jeu m'a hypnotisé, hein. clairement euh, je, le jeu m'a happé euh, mmh. jusqu'à la fin. Par contre je me rappelle que j'avais beaucoup de mal avec les énigmes et que du coup pour ouais. faire le jeu bah, j'avais euh, la Solus à côté et, euh, ouais. et du coup bah, c'était grâce à la Solus que j'ai pu terminer le jeu mais ça m'a permis en fait de pas trop me titurer la tête au niveau des énigmes <rire> mais par contre de vivre vraiment le côté émotionnel euh, horrifique et d'être vraiment dans cette euh, sensation qu'on a vécue je pense qu'on bah, on en parlera après avec RE2 ce sentiment de peur, d'angoisse que le jeu arrive à créer ouais et ça mais j'avais surkiffé j'étais pressé en fait de pouvoir jouer au jeu pour retrouver ce sentiment de peur que jeu me provoquait, que je n'avais pas eu ailleurs en fait c'était la première fois, genre le film Resident Evil ça m'a pas fait peur c'était un petit peu ouais. parce que j'étais petit mais c'était plus un film d'action qu'un film de peur pour moi voilà. alors que le ouais, jeu ça. si le jeu m'a angoissé il y a des moments euh, j'avais du mal à, je me disais avancer ou quoi et, et c'était assez particulier J'aimerais bien qu'il y ait un
0: remake du coup de Resident Evil
1: ouais, 0. Oui, oui bah, clairement. Ça serait trop cool. Ça bah, pourrait être façon, pas moi, mal. Je...
0: Ils ont fait, on va dire que le remake du 1 existe déjà. Euh, ils ont fait du coup le remake du 2, le remake du 3. Il y a le 4 qui vient d'être annoncé. Et je me demande après, est-ce qu'ils vont faire le 5 et le 6 qui sont globalement, moi je ne les ai pas fait hein, mais globalement une sale réputation au niveau des joueurs euh, est-ce qu'ils vont euh, les refaire, je sais pas Ou est-ce qu'ils vont s'attaquer du coup un peu au spin-off Tu vois Resident Evil 0, Code Veronica, Il y a les révélations aussi Oui. Bon, je, je les connais pas du tout moi Révélations moi non plus Je sais pas s'ils bah, vont s'attaquer, bah, je... ça m'étonnerait qu'ils lâchent La grappe des remakes Vu que ça se passe plutôt bien pour eux à ce niveau là euh, Donc je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire Après le 4 en fait, quel, quel chemin Ils vont partir, ça va être, ça va être intéressant bah, je tout. kifferais le zéro, moi. Bah, euh, oui, tu m'en parles depuis des années, je kifferais. Ah bah, le... moi, euh, je, je kifferais aussi. Même,
1: quoi. Il y aurait un effet. Déjà, j'ai eu un effet, je pense, Madeleine de Proust mmh. grâce au gameplay avec RE2, donc ouais. RE0, je pense que ça, je serais fou. <rire> La tuerie. Et ouais, je serais fou, sachant que RE0, ça, je me rappelais pas trop. En fait, c'était justement avant le podcast euh, pour me faire une petite mmh. piqûre de rappel, j'ai regardé. Et euh, en fait, tu joues donc Rebecca Chambers. Euh, qui est une, je une flic du Stars elle fait partie du okay. membre des Stars et euh, l'autre c'est Billy Cohen c'est un condamné à mort donc tu joues un prisonnier et euh, une membre du Stars et ce qui est intéressant c'est qu'en fait tu peux alterner entre les deux personnages à tout moment c'est toi okay. qui décides quand tu switch de personnages alors qu'ils sont pas du tout dans la même oh. pièce hein.
0: okay.
1: et ça je m'en rappelais pas fait. et en fait en, en le lisant bah oui, il y a des trucs qui me reviennent au moment où tu étais bloqué, bloqué avec Rebecca et du coup, du coup bah, tu devais prendre Billy pour euh, bah, aider Rebecca ainsi de suite en fait, jusqu'à la fin du coup parfois okay. ça crée des énigmes assez compliquées euh, je trouve ah oui, selon mes souvenirs
0: deux, euh, deux c'est ça okay.
1: et, euh, mais je trouve que ça crée quelque chose, euh, surtout que tu commences dans un train je me rappelle ça m'avait marqué avec Rebecca ouais. t'es dans un train au début et là c'est vraiment okay. le pur couloir ah, bah, un peu comme le dernier train pour Busan t'as cette bien même coup, angoisse, oui. angoisse à huis clos, euh, tu oui. peux pas sortir, c'est des, des, voilà, des endroits isolés, un peu comme dans le manoir de Re2, c'est voilà t'as pas beaucoup d'échappatoires et ça crée cette ambiance où tu sais que t'as pas le choix surtout que les zombies à bout d'un moment peuvent passer les portes, du coup c'est ah c'était bien c'était bien donc ouais <rire> s'ils peuvent le refaire bah, moi je suis je suis preneur, ah, je suis preneur.
0: Et du coup en plus tu vois ça ça me fait penser à un autre argument pour les remakes du coup Ouais. c'est que bah, ce sentiment justement, là, tu as, as eu cette petite Madeleine de Proust avec euh, Resident Evil 2, parce mm -hmm. que ça t'a rappelé le gameplay de, oh, de, de, ouais. de Resident Evil 0. Mais là, imagine s'ils font un remake du 0, de revoir les lieux, etc. Tu vas reconnaître, c'est des moments du jeu, mais mm -hmm. en version actuelle. Moi, je sais que ça m'avait fait un sentiment de ouf sur Red Dead Redemption 2. Euh, c'est vrai. à la fin du jeu, en fait, gros. tu as accès à la map du 1, et je te jure, ça m'a touché. On en parle, on avait fait un podcast sur Red Dead 2 et mm -hmm. j'en avais parlé de ça, ça m'avait, euh, j'arriverais même pas à décrire, parce que je crois que c'est la seule fois moi, euh, parce que j'ai pas un grand passif euh, jeu vidéo en fait, moi avant, euh, bah avant les Red Dead et tout, moi je jouais vraiment à des jeux de foot ou à des jeux genre Mario Kart, tu vois, okay. <rire> pas trop de, voilà, Et du coup <rire> les jeux à histoire ça arrivait un petit peu avec le premier Red Dead, je, Ok. j'avais bien aimé, puis après, les Assassin's Creed, et c'est surtout au moment de The Last of Us que là, je vraiment, suis vraiment devenu passionné, tu vois, du jeu vidéo euh, narratif. Oui. Euh, mais du coup, j'ai... Toi, j'ai pas d'autres jeux, genre les Resident Evil et tout, du coup, moi, mon histoire, c'est que je suis passé totalement à côté, et, euh, et du coup, là, de, avec Red Dead, j'avais eu ce... Je sais pas, il y a un sentiment euh, de fou, parce que c'est un truc qui a marqué ma jeunesse, on va dire, et de revenir dans des lieux que j'ai connus avant, tu vois, ça... Donc toi, là, j'imagine même pas l'effet que ça te ferait de... De, bah, de découvrir et les représenter Zéro. Ça fait vraiment ouais. quelque chose. C'est de la Madeleine de Proust, mais magnifiée. Parce que souvent, tu sais, t'as un souvenir dans tes souvenirs qui est un peu euh, bah, magnifié, justement. Et quand oui. tu rejoues au jeu ou quand tu revois le film, bah, tu dis, Ouais, bon, finalement, <rire> j'aurais peut-être pas dû le faire. Et le refaire en remake, en fait, au goût du jour, bah, limite, ça t'encourage te, ça dans tes bons souvenirs. Je pense qu'il y a, y a un vrai délire. C'est de la bah, Madeleine je... de Proust, oui.
1: mais boosté. <rire> bah, surtout dans nos souvenirs. C'est fou comment on les façonne, mais euh, je pense que toi, quand tu pensais à Red Dead, tu l'imaginais beau visuellement. Là, comme moi, RE0, j'imagine qu'il est beau. Mais si je revois voilà, les bah images, moi, je vais être choqué. Red je pense. Dead 2,
0: quand je suis retourné dans Red Dead 2 et que je me baladais sur la map du 1, et ben en fait, pour moi, je comme ça. Pour moi, c'était les mêmes graphismes. C'était comme ça. Je me rebaladais juste dans des vieux endroits que je connaissais par cœur quand j'étais plus jeune. Et je me rebaladais dans les souvenirs, ouais, je fais putain, mais c'est ça, et après, ça. revu j'ai revu des vidéos du premier Red Dead, j'ai fait <rire> je fais oui, c'est les mêmes endroits, mais... Euh... <rire> c'est pas du tout dans mes souvenirs. Ouais, voilà. C'est pas du tout,
1: tout comme cool, ça, les souvenirs. C'est vraiment... Ouais, les... C'est ça qui est fou, c'est ça qui est génial. Je pense qu'on ouais, refaçonne nos souvenirs avec le graphisme actuel. On repense à des anciens et, jeux. <rire> on les met au et goût du jour. Quand je lisais tout seul. les
0: arguments, tu vois, là, le, pour The Last, quand je lisais les arguments de certains, euh, je pense qu'il y en a beaucoup en fait, qui n'ont pas rejoué au jeu depuis, euh, depuis 5 ou 6 ans. En fait. ouais. Du coup, ils ont une image du jeu du 1. Euh, le jeu est splendide parce qu'à l'époque, c'était une bave graphique. Donc à l'époque, c'est un des arguments de ce jeu. C'est il était magnifique. Et dans la tête de beaucoup, je pense qu'ils ont gardé des images. Et du coup, là, ils re regardent tu sais, que des images fixes de comparaison. Et tu dis, oh c'est pas si différent, je sais pas quoi. Mais vraiment, si vous faites le jeu, vous verrez qu'il y a une sacrée différence. <rire>
1: Ouais donc voilà voilà un gros moi. Ma... Okay. Et
0: pour toi du coup avec, bah, alors bah, je, vais, je vais oui je vais continuer euh, ouais. donc moi bah comme je disais c'est que moi avant je jouais vraiment à des jeux bah, il y avait la Sega où j'ai joué à des petits jeux des Sonic des trucs comme ça puis après oui. je suis vraiment passé euh, c'était ouais, du PES et euh, du euh, des jeux à la Mario Kart parce que t'es pas Mario Kart parce que moi j'avais la PS 1 donc je crois que j'avais un jeu de cartes comme ça, ça s'appelait Motor Toons voilà si il y a des gens qui ont connu ce jeu mais J'adorais ce jeu, c'était un jeu de karting avec des armes, hein. c'était la même chose, mais c'était ah ouais. une licence, quoi, on va dire. Ouais, ça. Okay, okay. Et bref, je jouais qu'à des jeux comme ça. C'était vraiment très jeu de foot. Hein. Moi, très PES, j'ai fait tous les PES chaque année. Et sinon, <rire> c'était des CD de démo, tu vois, et je jouais à des démos. Ah ouais, j'avais pas aussi. beaucoup de jeux complets. J'avais ouais. beaucoup de jeux de démo aussi. <rire> C'est ça. <rire> vrai. Et du coup, euh, du coup, je suis passé vraiment totalement à côté de la licence. Et euh, du coup, j'avais vraiment cette image d'Horizont Evil avec les plans fixes. Ça, je l'avais parce que ça fait partie quand même, de la culpe culture populaire tu vois et, euh, et du coup bah même quand parce que je me rappelle même plus tu vois quand les autres sont sortis euh, ça m'a jamais attiré en fait vraiment Ok. et c'est quand, quand est arrivé bah Resident Evil 7 en fait je, je venais d'acheter un casque de réalité virtuelle et, euh, et le jeu en fait Resident Evil 7 est sorti et il était compatible avec le casque Donc, -à -dire tu pouvais lancer le, avais le jeu complet hein, euh, en, en réalité virtuelle Donc, un jeu d'horreur je t'explique même pas le, le délire <rire> Mais du coup, bah, j'étais obligé, tu vois, quand t'achètes le casque, t'es obligé de prendre les gros jeux pour tester. Et, euh, et du coup, c'est là-dessus que j'ai démarré sur un Resident Evil. C'est en VR. Hein. Moi, je l'ai débuté direct. Euh, voilà. Tu <rire> T'as pas fait semblant. C'est ça. Et du coup, euh, bah, ça m'a bien plu. En réalité virtuelle, vraiment, j'ai bien kiffé le jeu. Enfin, surtout la première partie du jeu. Mm -hmm. La deuxième, un peu moins. Et c'est un peu un truc. On en reparlera avec les autres jeux, mais c'est un truc qui revient assez souvent, je trouve, dans les Resident que j'ai fait par la suite. Et euh... Mais du coup, bah, j'ai bien accroché. Donc, euh... bah, j'attendais la suite. J'espérais qu'il y aura une suite encore sur réalité virtuelle. Et quand les remakes ont été annoncés, bah, je t'avoue que j'étais pas du tout hype. Enfin, je m'en foutais un peu. J'étais très neutre. Mais j'étais quand même un peu curieux. Et j'avais testé. Euh... Ce qui est bien avec Capcom, c'est que souvent, ils font des démos que tu peux tester, enfin c'est même oui. sur quasiment tous leurs jeux, je trouve c'est vraiment cool. Et du coup j'avais testé la démo de Resident Evil 2 remake et j'avais détesté. Voilà. <rire> j'avais vraiment pas aimé parce que je trouvais le gameplay ultra lourd, euh, le personnage très euh, ah ouais, très lent, une... etc. Et je sais pas, j'étais pas du tout dans ce délire là. Je m'attendais pas à ça. Du coup j'avais pas aimé. Et quand les jeux sont sortis, donc le 2 et le 3, bah. Pff, ça m'est passé. Je, ouais. J'ai pas joué, j'ai laissé passer ça. Et c'est très récemment, enfin très récemment, il y, y, y a quoi, il y a un an, je dirais à peu près, euh, bah, que j'étais tombé en jeu d'occasion sur Resident Evil Remake 2. Et du coup, il était, je crois, à 19 balles ou un truc comme ça. Mm -hmm. tu vois. Et je me suis dit, vas-y, laisse-toi tenter. On devait être dans une période de creux de niveau jeu. Et je me suis dit, vas-y, laisse-lui une chance, essaye-le. Et, Et là. là et là... Et là, c'était... <rire> mais... Non, mais véritable coup de foudre. Là où j'avais bien aimé Resident Evil 7, surtout grâce à la VR, là, Resident Evil Remake 2, ça a été vraiment un coup de foudre jeu vidéo ludique. Euh... C'est ce que je parlais tout à l'heure, tu vois, que... pas Toute la saga, tu vois, j'en ai pas fait beaucoup, et... Les autres que j'ai fait, finalement, je les aime bien, mais c'est pas non plus. voilà Mais Resident Evil 2 fait partie directement de mes jeux préférés. Ever, en fait. Ouais, <rire> si ouais, on devait ouais. refaire un nouveau top 10, parce que si on avait fait un top 10 jeu vidéo, oui. je pense que Resident Evil 2 Remake fait partie de cela. Donc, euh... Donc voilà. Euh... Bon, on, peut, on peut commencer à parler de Resident Evil 2 Remake, si tu es d'accord, comme ça oh, bah, j'approfondis ouais. un peu ce coup de foudre. Clairement, clairement. Et du coup, bah, Resident Evil 2, la première fois tu vois, que j'y avais joué, j'étais vraiment dans un mood, je sais pas quel mood, mais j'étais. pas dans le bon mood, voilà.
1: <rire> Et du ah, coup. Ça arrive. Euh, ça arrive. Ouais. Ça... Donc, moi, c'était le cas pour Horizon.
0: Le premier Horizon, c'est vrai, hein, c'est clair. clair. J'avais lâché,
1: alors qu'en fait, euh, c'était une Quand vraie carte. Tu as
0: joué après, tu as eu un coup de football. Ouais. Quoi. Et là, bah, Resident Evil 2, du coup, je suis rentré dans le jeu. Pris, je me suis collé à son rythme, en fait, au jeu. Et on en avait parlé aussi euh, de coups de foudre artistique au-delà de coups de foudre jeu vieux ludique. On avait mm -hmm. parlé de coups de foudre artistique. on avait parlé bah, de The Last 2. Euh, où, tu sais, je me sentais vraiment en symbiose, tu vois, avec les créateurs. Et des oui. fois, il y a des œuvres d'art comme ça, où euh, le créateur, en fait, t'as l'impression que t'es en liaison directe, tu vois. Mais il y a des chansons, des fois, où t'écoutes un artiste chanter, et chaque mot qu'il dit dit putain, j'aurais pu dire la même chose. La musique me touche, les paroles me touchent. Bah, C'est pareil sur plein d'œufs comme ça, tu vois. Et The Last, moi, ça avait été le cas. On en avait parlé à ce moment-là. Et ouais. là, euh, Resident Evil 2, le ouais. Remake, j'ai eu l'impression de vivre euh, ça pendant toute la première moitié du jeu. Quand on est dans le commissariat euh, de Raccoon City, donc, avec, donc moi, j'ai fait ma première partie avec euh, Léon. Euh, et là, bah, en fait, je me suis collé au rythme que, que les créateurs voulaient me donner et j'ai réussi à vivre je pense tous les moments qu'ils ont voulu me faire vivre je les ai vécu mais euh, intensément je... à aucun moment je me suis dit oh, je vois la ficelle et puis je, je passe à côté de l'effet ou je sais pas quoi là je te jure j'ai l'impression que c'était limite une masterclass niveau, euh, niveau euh, <rire> création de la peur chez moi, création de l'angoisse mais j'y prenais du plaisir tu vois ce que j'avais fait d'autres jeux d'horreur, genre Outlast, euh, je l'avais fait euh, au début de la PlayStation 4, j'ai bien aimé, mais c'était vraiment un jeu, euh, c'était pour se faire peur, mais il n'y avait pas beaucoup d'intérêt ludique, je trouve, tu vois. C'était vraiment pour se faire peur, mais limite es mal à l'aise en jouant au jeu, etc. Ouais, c'est ça. Que là, ouais. Resident c'est un peu comme The Last, tu vois. Il y a une peur, mais que j'apprécie, parce que je trouve elle intelligente. est intelligente. C'est comme la comparaison, c'est comme pour les films euh, d'horreur où il y en a beaucoup, tu vois, qui vont te faire monter des jumpscares en suspense, puis jump scare, il sert à rien, il est juste là pour te faire sursauter, et ça sert à rien. Et ça, ces films d'horreur-là, je les aime pas, parce que je, je trouve c'est gratos, tu vois, c'est vraiment, je sais pas comment te faire peur, donc je vais te foutre un jump scare, ça va te faire sursauter, tu seras content, ouais, tu seras rire dans la salle de on cinéma, est même mais voilà. Plus
1: vraiment dans la peur, on est dans la surprise, en fait. Oui, c'est une ça. série de surprises c'est plus la peur qu'on recherche
0: ce côté angoissant même c'est des films où je ne prends pas de plaisir devant en fait, je ça, ouais. ça me, je, suis pas, enfin, je suis pas à l'aise face à ce film et puis je prends aucun plaisir Qu'il y a d'autres films où je, arrive à, ils arrivent à me travailler c'est souvent des films qui prennent leur temps pour te faire peur euh, je prends oui. l'exemple dernièrement c'est de Déshérédité ou alors le premier Ring en version japonaise qui m'avait paralysé de peur euh, quand la petite sort à la fin du film de la télé. C'est toute cette mise. Euh, en fait, il te manipule tout au long du film pour qu'à la fin, il y ait le bouquet final. Et le bouquet final, là, te, te glace le sang. Et c'était un peu pareil dans Des Hérédités, sans spoiler ni rien. Et, euh, et là, dans Resident Evil 2, c'est ce que j'ai vécu. C'est une symbiose totale avec ce, là où veut m'amener le, le ou les créateurs, tu vois. Euh, et j'ai l'impression d'avoir vécu chaque moment, mais parfaitement. Euh, dès que j'avais une session de peur je me rappellerai de plein de moments mais il y en a un euh, euh, que j'avais trouvé génial ouais. enfin non je reviens un peu après sur les moments je pense comme ça on parlera ça spoiler. des moments qui nous ont marqués. Okay. non non là okay. on peut spoiler on peut spoiler, il n'y a pas de souci. mais c'était pour revenir plus à la base ouais. est ce que j'ai adoré c'est que tu arrives donc dans le commissariat et euh, tu es vraiment en mode infiltration survie limite. au début tu es tranquille en fait tu vas à ton rythme, tu avances tout doucement dans les couloirs, etc. Mais en plus j'ai un jeu, c'est très roleplay. Quand je joue à un jeu vidéo, je suis pas là pour la performance ou je sais pas quoi. Ou faire des watch shots ou des, enfin, des, des headshots, etc. Et mmh. courir dans tous les sens pour trouver... Moi, je suis vraiment en mode, je suis en train de tourner un film, tu sais, j'en ai déjà parlé de ça. Et moi, j'aime bien me mettre vraiment à la place du personnage, donc j'avance à deux à l'heure. Je fais limite des plans de caméra, tu sais, avec la, avec la caméra du truc pour, mmh. euh, pour filmer les trucs et tout. Et du coup, là, le jeu, bah, le rythme lent, bah, j'ai adoré, quoi. Et toute la première partie, bah, en fait, tu t'aventures tu, tu dans les couloirs à ton rythme. Des surprises de temps en temps, etc. Mais as... Voilà, tu t'appropries les lieux petit à petit. Ça, j'avais trouvé ça génial. C'est que petit à petit, tu connaissais ces lieux. C'est toi qui avais envie d'aller tel ou tel endroit parce que tu avais oublié un objet. Ou tu te souvenais, ah, tiens, à tel endroit, j'avais un objet que je pouvais pas récupérer. Mais maintenant, je débloquais tel objet. Donc, je peux ouvrir tel autre objet. Enfin, tu vois, il y avait tout un truc et tu te crées. C'est un peu ce que j'ai ressenti, tu vois, dans Elden Ring récemment. C'est que le jeu n'a pas beaucoup d'indications mais c'est à toi de cartographier totalement les, les lieux, en fait. Oui. Et, ouais, ouais. Euh, et à la fin, tu te rends compte que tu connais par cœur. Moi, le commissariat maintenant de Raccoon City, je le connais par cœur. Euh, Aujourd'hui, euh, enfin, hier, je me suis refait euh, le 3, euh, et du coup, il y a un passage dans le comico, mais je, ah, je me suis baladé. Je, je connaissais les lieux, alors que ça fait un an que j'ai fait le 2, tu vois. Euh, et ça, j'adore, parce que tu as vraiment l'impression d'avoir une progression, et je trouve que c'est des jeux... Euh, voilà, On parle souvent que que le jeu vidéo, malgré la réputation qu'il a pu avoir pendant des années, on se rend compte aujourd'hui que ça a des bienfaits cognitifs euh, c'est une très bonne gymnastique du cerveau, oui. et ça, ce jeu en est l'exemple parfait, je trouve C'est. Euh... Bah,
1: surtout que là ouais, il travaille sur le côté un peu euh, t'as le côté effrayant mais tu dois tout de même euh, te poser, prendre du recul pour réfléchir, et je trouve ouais. que est, ça, on en avait parlé ben, en off je pense de ça, ouais. et je trouve ça super intéressant dans Resident Evil en fait dans sa mécanique de jeu, ah dans exactement. son gameplay, c'est que c'est as des énigmes, tu as une réflexion, faut que tu réfléchisses à comment, euh, bah quel objet va aller avec quel objet, etc. Mm. Mais tout en ayant peur, tout en étant sur le qui vive parce que des fois tu pas le temps de réfléchir. Oui, et je trouve ça brillant, en fait, ce concept-là, quand tu es vraiment immergé dans le jeu, et du coup bah, tu ressens la ouais, peur.
0: C'est intense et ouais. puis même de base même s'il n'y avait pas la couverture euh, horreur je trouve ça très intéressant moi ce côté très euh, puzzle limite euh, créé escape oui. game finalement où, oui c'est ça c'est ça. Ça des énigmes tu disais tu sais, que tu avais besoin d'une solution quand t'étais gamin pour faire oui. euh, code 0 euh, Resident le euh, zéro. là bon clairement c'est des énigmes non, qui ouais. sont simples tu vois il ouais. n'y a pas besoin de voilà mais euh, c'est une petite gymnastique tu dois quand même cartographier les lieux après ça dépend comment tu joues et tout mais euh, et puis, tu as cette touche horreur qui, du coup, va te rajouter euh, ouais, de l'ambiance et, et, du coup, cette pression qui vient par la suite. Euh, et qui, ouais, moi, je trouve ça. Enfin, tu sens que tu es en train de, 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 de faire une gymnastique au niveau du cerveau qui est, qui est très agréable. qui est très En plus, c'est bien fait parce que tu as le, le système de récompense, je pense, est bien activé aussi. Tu dois vois progresser, quoi, je trouve, dans, dans le Resident. Oui, aussi. Oui, bien sûr, ouais.
1: Et ça me fait penser, euh, euh, c'est l'occasion de le placer, <rire> le, ce petit regroupement d'études sur la peur justement. Euh, parce que pourquoi on recherche ce genre de... de... En fait, on recherche ce genre de frisson, comme là, euh, pour moi et toi, pour RE2. Mais euh, ce qu'on n'aime pas, de façon, toi, moi et généralement les autres, c'est qu'on n'aime pas être submergé par la peur. Tel que parfois, je pense que tu as ressenti, que j'ai ressenti, euh, quand... Bah, grâce à toi, j'ai testé Outlast. Bah, justement, dans Outlast, des fois, on est submergé par la peur et ça en devient désagréable. Mmh. Alors que dans RE2, ils arrivent à trouver un, un juste milieu. Après, ça dépend sûrement des gens hein, aussi. Hein. En tout cas, pour moi et toi, ils ont trouvé ce juste milieu pour que ça soit agréable, que tu ressentes de la peur, mais que tu aies quand même envie de continuer. Mmh. Et ça, c'est assez fort. Et euh, ils différenciaient, du coup, euh, au niveau de la peur, l'angoisse et la peur ce qui n'est pas exactement pareil. Il disait que l'angoisse, euh, ça exerce les sens et ça exerce aussi la perception de la douleur. Et que du coup, l'angoisse, euh, mais dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose que plutôt on, on souhaite éviter en fait. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que les, euh, dire, les, les bouddhistes, enfin les bouddhistes, ceux qui pratiquent la méditation, arrivent pas à baisser leur peur, mais ils arrivent à baisser leur angoisse, sans en évitant d'anticiper en fait euh, la peur. Et du coup, tu réduis ton ton angoisse et du coup, tu réduis d'une certaine manière ta douleur. Alors que la peur, c'est l'instant présent. Et ça te pousse à l'action et au contraire, ça atténue la douleur. Pour différencier la peur et l'angoisse. Et du coup, ça te pousse en fait. Ça te, C'est presque un let's motive euh, d'avoir peur. Tu prends... Euh... Après, pour donner un exemple concret, bon, je n'en pas... Particulièrement. Mais je sais pas,
0: est-ce Est que tu as ressenti des frissons euh, lors du jeu des frissons de la chair de poule parce que tu sais j'en avais parlé dans l'émission The Last où euh, il oui. y a un moment euh, en fait moi je connaissais comme je disais je connais le 1 par cœur, je connais les zombies de The Last par cœur, et à un moment dans The Last 2 bah, tu te retrouves face à une nouvelle sorte de zombies, ils, peuvent te, mm -hmm. ils se cachent etc, là, ils t'arrivent dans une pièce et bah, à ce moment là la surprise et le fait que, que je m'y attende pas du coup je suis perdu parce que moi qui pensais euh, tout connaître de The Last et ben là, je me sens perdu, parce que je fais mince, comment ils réagissent, du coup, comment ils font je... Et le fait qu'ils se cachent, etc. Là, j'ai eh ouais. vraiment eu des frissons. Je crois que c'était la première fois de ma vie hein, que j'avais des frissons. T'avais des chair de, de poule. Ouais, ouais. chair de poule, mais vraiment de peur. C'était la première <rire> fois. Et je crois... Alors, tu vois, on aurait dû faire l'émission il y a un an, juste à la sortie du jeu, pour vraiment que je me souvienne les sensations que j'avais eues dans le 2. Euh, mais c'est possible que dans le 2, j'ai ressenti ces trucs-là.
1: Ouais parce que dans RE2, il me semble que j'en ai eu hein.
0: ouais.
1: euh, RE3, peut-être RE3 aussi au moment des araignées, des genres d'araignées qu'on a au début du jeu avec Dierry ah ouais. euh, okay, Valentine ouais. parce okay. qu'il y a eu un moment, un, ouais, un moment d'angoisse où euh, je, me, je me sentais un peu submergé par ces, ces créatures okay. et là ça m'a fait frissonner c'était léger, mais ouais. j'ai quand même eu, euh, ce genre de frisson. et euh, mais du coup euh, je m'étais posé la question d'où viennent mes frissons en fait ouais. Et il y a des scientifiques qui sont, sur le, qui sont penchés sur le sujet. tu as évidemment le frisson que tout le monde canse, connaît quand on a froid, et donc euh, bah, qui est un frisson purement physique, hein, qui, qui, est, qui est selon eux un héritage lié à nos ancêtres, qui avaient beaucoup de poils, et que du coup, en fait, leurs poils se dressaient quand il faisait froid, et ça piégeait l'air. Donc, en fait, voilà, ce serait vraiment un héritage comme beaucoup de trucs liés au cerveau de nos, de nos chers ancêtres. Mais au niveau émotionnel, les scientifiques ont du
0: mal à savoir pourquoi on a encore des frissons. Euh, C'est que une question tout bête, moi tu me l'as posée l'autre jour. Oui. Me... C'est compliqué. C'est un truc tu ne penses même pas. Mais euh, en fait pourquoi quand t'as froid du coup il y a cette explication mais tu l'as pour plein d'autres trucs. Là la peur. Oui. Mais il a... Moi je te dis j'ai souvent des frissons quand j'écoute de la musique. C'est euh, ça. Et même ou alors toi Interstellar mais ça doit être la musique aussi d'Interstellar ou des films un peu émouvants euh, ça peut me foutre des frissons ou des trucs qui me rappellent des souvenirs, des... c'est vrai que c'est curieux. On se... Mais t'es jamais posé la question en fait. Mais pour l'instant,
1: ils... ils ont du mal à savoir. Euh, mais concernant ah, tu vois, les musiques, mmh. Ouais, mmh. ils ne sont pas certains. Ils savent pertinemment d'où enfin, vient du moins le frisson euh, au niveau physique, au niveau, euh, ouais, voilà. mais pas au niveau émotionnel. Et pour les films, les trucs euh, qui nous, les musiques, ils pensent que c'est une décharge de dopamine. Clairement. Okay. C'est une décharge de dopamine qui, euh, donc qui est la molécule du plaisir, euh, qu'on a par, quand on fait de bonne bouffe, comme une bonne raclette en montagne, euh, dans les Pyrénées par exemple. <rire> et là ça peut, ça peut décharger la dopamine, et pourtant euh, même si on a, on a de la dopamine, il bah, n'y a pas forcément dopamine égale frisson, des fois on n'a pas de frisson, ouais, c'est ça qui est assez curieux.
0: Et moi en plus c'est plus quand je fais appel à des souvenirs j'ai l'impression. Euh, ouais, alors ça, en direct, vrai. tu vois, en direct, euh, si je passe un bon moment, c'est rare que j'ai des frissons sur le moment. En fait, c'est ça plus, euh, bah, Moi non plus.
1: Ouais. Mm. Mais pourtant les films, alors, ils disent que quand tu quand as un bon film qui a une musique épique mm. et que tu as un premier frisson, celui-là, bah, il serait lié à une décharge de dopamine. Ouais. Mais ils ne savent pas exactement comment, parce que comme on a dit là précédemment, bah, ouais, des fois, vrai, tu peux vrai. avoir de la dopamine sans frisson. Et après, ils supposent que c'est lié euh, au souvenir... Quand tu revis euh, un bon film, genre The Last, une bonne scène mmh. où euh, la première fois que tu l'as vu, ça t'a provoqué des frissons, bah, c'est ancré dans la mémoire en fait. Et quand tu vas revivre cette scène, tu bah, auras des frissons. Mais là, on rentre dans, le, dans la catégorie mémoire et puis dans la catégorie, euh, tu as eu une décharge de dopamine, tu vois, c'est mmh. ouais. assez particulier. Et, euh, et concernant les expériences effrayantes comme on a parfois dans RE2, euh, bah, il il pense que c'est parce que quand on sent un danger, on a ce déclencheur émotionnel, donc le frisson, qui va du coup augmenter notre rythme cardiaque, augmenter notre respiration. Je ne sais pas si tu t'es vu peut-être respirer plus rapidement quand tu jouais à re 2 Moi, je me suis vu parfois essayer de ralentir mon rythme cardiaque. Oui. Je ne sais pas si toi ça, ça te l'a fait, mais quand vraiment c'était en état de... Je me suis parce pas assez que...
0: analysé pour ça. <rire> non
1: Ah oui, moi aussi, des fois, moi, je respirais, c'est pour pas... Bah, c'est arrivé de hurler en jouant en Ouais, moi je hurle, moi c'est mon
0: problème. <rire> j'ai des petites énorme. anecdotes de gros hurlements que j'ai lâchés. <rire> moi ça c'est énorme. C'est Je me décharge, mais ouais, c'est vrai, moi je, je gueule. Et donc, euh, J'essaye de jouer la fenêtre fermée hein, parce que sinon tout le monde profite. J'ai <rire> à pied les flics qui vont arriver de tu sais, jour.
1: jours. Ils faisaient la comparaison aux chiens, du coup c'est assez barrant parce qu'ils disent que quand un... vous prenez l'exemple d'un chien. Quand il a peur, euh, il y a sa crête qui va apparaître sur le dos, par exemple. Il a, on voit que ses poils se redressent comme un chat. Et du coup, bah, c'est une réponse naturelle quand, euh, quand ils ont peur. Mais je prends l'exemple du chien parce que le chien, il va aboyer aussi. Ouais. Il aboie et aussi il a la crête. <rire> et du coup, bah, tu as le frisson et tu as peut-être aussi l'envie de hurler, bah, comme, les, comme les mammifères. Quoi. Et du ouais. coup, il suppose que c'est une décharge de dopamine et d'adrénaline.
0: Ok.
1: Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Mais il y a eu une étude, une étude en 2017. c'est celle-ci dont je voulais évoquer, qui est assez particulière. Euh, bah, justement, qui montre que quand il y a une forte. Euh, quand il y a une musique qui nous plaît euh, et que bah, du coup c'est accompagné de frissons, etc. Et bah c'est potentiellement les gens qui sont comme ça et donc. Bah comme nous, nous on est, je pense, peut-être comme certains auditeurs, on est facilement, on a peut-être facilement des frissons liés à une musique épique par exemple, mmh. euh, et ben bah c'est lié à une différence structurée au niveau du cerveau. Il y a des gens, ils n'ont pas du tout ça, ils ne ressentent aucun frisson. Pour des okay. musiques épiques, ça ne marche pas. Okay. Et selon l'étude en 2017, ils disent que c'est les personnes qui sont plutôt rigides et structurées et qui sont moins curieuses et imaginatives, euh, ou. Parfois, qui sont bloqués par un traumatisme, une dépression, ou qu'ils ont trop de troubles anxieux, qui a encore une autre, un autre cas, c'est des gens qui sont moins sujets à avoir des décharges de dopamine et, euh, et donc de frissons. En fait, ouais, ouais. en fonction des gens, il faut vraiment se mettre dans un état, mais comme tu le disais tout à l'heure, de mood euh, pour ressentir le frisson, pour être vraiment ancré dans le truc. Et je trouve que c'est assez, bon, assez intéressant. Quoi. Mais voilà. On n'en sait pas plus sur le frisson, mais je trouve ça assez curieux quand même. Bah c'est vrai que moi je de... m'étais
0: jamais posé la question, c'est vrai que le fait que tu en parles l'autre jour, j'ai fait, mais c'est vrai <rire> D'où ça vient Ouais,
1: du coup, d'où ça vient Pourquoi on a cette réaction mais En tout cas, euh, n'empêche que le Resident Evil, euh, du moins pour moi, a réussi à me provoquer pas mal de frissons et euh, créer cet état de peur que plein de films n'arrivent pas à réaliser. Ouais, mais
0: en et... plus, ouais, ah bah ça, de toute façon, le jeu vidéo, c'est ce qu'on dit, c'est que. C est... C est c'est une oui. intensité totalement folle euh, moi c'est vrai que j'étais très fan des films d'horreur quand j'étais plus jeune mais peut-être que j'en ai fait une overdose aussi parce que j'en ai regardé beaucoup euh, et du coup maintenant il y en a très peu qui arrivent à me provoquer une, une émotion de peur mais positive tu vois, que j'apprécie à regarder mm -hmm. et du coup le jeu vidéo c'est vrai que niveau intensité euh, c'est quelque chose quand même hein. c'est <rire> bah, le truc
1: quoi c'est qu'on s'habitue en fait à la peur à force, euh, le cerveau s'habitue. Euh, on a comme une tolérance, un seuil de tolérance. On sait qu'on se met pas ouais, réellement oui. en danger. Et de, de ce qu'il disait, c'est qu'au bout d'un moment, bah, en fait, euh, notre réflexion arrive à freiner euh, notre, notre amygdale, l'amygdale ouais. qui est donc euh, pas au niveau des cordes vocales, hein, pas <rire> qui est au niveau de, du cerveau, euh, qui est étroitement lié à la peur. Et ben bah, en fait, à force de D'être face à des trucs qui nous font peur, on arrive à bloquer cette peur. C'est un travail, tu parlais en fait des, euh, euh, du côté euh, cognitif intéressant quand on joue aux jeux vidéo. Et je pense que les jeux vidéo qui provoquent de la peur, ça peut être peut-être intéressant pour parfois contrôler notre peur. Pourquoi pas ah oui, Là, ils n'en parlent pas particulièrement, mais je pense que ça. On s'entraîne du moins de ne pas avoir peur parce qu'on continue à jouer. On ne décide pas d'arrêter et de se dire bon, bah, non, moi j'arrête de jouer. Euh, on continue malgré cette peur, malgré ma. Pour RE2, quand t'as Monsieur X qui arrive, là c'est la débandade, ouais, voilà. habitué. Ouais, c'est euh... ça, c'est ça tu que je voulais en parler. Que
0: là, moi, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai trouvé que le jeu virait dans le chef-d'œuvre. Euh, j'avais entendu parler de ce Monsieur X parce qu'à ouais. la sortie du, du jeu, ça avait fait pas mal de bruit. Il y avait pas mal de mèmes sur internet qui parlaient de ce, de ce type totalement insubmersible qui débarquait. Voilà. Donc je l'avais déjà vu, même visuellement, j'avais déjà vu et tout. Mais bon, c'est une chose de voir des mèmes sur Internet pendant 15 jours et de, de, ouais, de vivre face à, face à la bestiole. <rire> et ça, moi, j'ai trouvé génial parce que pendant toute une partie du jeu, bah, comme je disais, tu t'accapares un peu les, les lieux. Euh, tu commences à connaître du coup, euh, tu les t t ouais. quasiment euh, par cœur. En fait, tu connais les lieux. Et du coup, bah, petit à petit, la peur qu'il avait au début de l'exploration, bah, tu finis par commencer à être à l'aise. Tu sais, te à trottiner dans les couloirs, tu <rire> Oui, même oui. si des fois, il y a quand même des petites surprises avec un zombie qui se relève ou je sais pas quoi, tu vois. Euh, globalement, tu sais, t'as pris tes aises, quoi. Et puis là, il y a, pour moi, le game changer du jeu, quoi. C'est que là, en fait, on passe d'un jeu où tu prenais ton temps à un jeu que maintenant, tu connais par cœur. Mais par contre, il bah, y a un mec qui va arriver, qui est invincible et qui te suit. Et là, mais... Ouf. Et c'est là, vraiment, que j'ai pris mes meilleurs moments de peur dans un jeu vidéo, je pense même au-delà, niveau peur, hein, seulement, parce que The Last restera devant pour plein d'autres raisons, mais niveau peur, je pense que ce jeu m'a procuré les meilleures émotions parce que ça restait du positif, euh, mais c'était des vrais moments de peur et j'ai plusieurs anecdotes que je trouve géniales parce que, en plus après, j'arrive à les analyser, à, à voir comment ils m'ont fait monter la peur. Et le premier, je pense, cri que j'ai poussé, mais c'est vraiment, même je me rappelle de la sensation. Parce que c'est... Euh, en fait, euh, il joue grâce à la surprise. Euh, tu sais, je parle souvent des jumpscares inutiles et des jumpscares utiles. Euh, pour moi, un jumpscare inutile, c'est déjà quand on te le tease pendant trois minutes avant le truc, t'as une musique... Oui. Ça monte comme ça, tu fais, vas-y, lâche ton jumpscare, ça m'insupporte. <rire> et, euh, et souvent, il y a le jumpscare, et le jumpscare, tu sais, c'est le, le, le climax de la scène, en fait. Il se passe ouais, oui, rien oui. derrière le jumpscare, tu vois. Moi, j'aime... Donc j'aime pas du tout ce genre de jumpscare, mais par contre j'adore le jumpscare qui en fait est pas là en climax pour conclure une scène, mais il est là pour lancer une scène. Parce que tu sais, on te lance le... un jumpscare, c'est-à-dire que ton... d'un coup tu es surpris, ton rythme cardiaque augmente, ton sang se glace, et j'adore quand après bah, ils se servent de ce moment-là pour t'engouffrer dans une brèche et t... ton cerveau il déconnecte total et J'ai plusieurs exemples que je voulais citer là dans cette émission parce que je trouve ça trop génial. C'est ouais. par exemple avec Monsieur X une fois. J'étais donc dans le tout début du commissaire. vraiment les pièces que tu as fait mais dix mille fois que je les connaissais par cœur. Je marchais à deux à l'heure et d'un coup j'allais pour ouvrir une porte sauf qu'au moment où je veux l'ouvrir bah, je vois la porte qui s'ouvre toute seule <rire> et t'avais Monsieur X qui passait donc là bah, jump scare parce que la musique se met en route puis moi je panique et tout donc déjà tu galères sur ta manette je me retourne pour partir et tu sais je pars en courant et là j'ouvre une porte à... mais je sais même pas tu réfléchis même plus ton cerveau il est dans la fuite et euh, j'ouvre la porte et là donc il y avait un liqueur c'est des bestioles ouais. en fait, qui sont que erreur, ils sont ça. aveugles et ils crient dès qu'ils te voient ils font <rire> un vieux bruit comme ça. Et en fait, mais je savais qu'il était là le liqueur. Mais la panique qu'a créé euh, cette entrée euh, totalement improvisée de Monsieur X a fait que j'ai pris une porte un peu au hasard. Mais alors que je savais qu'il y avait le liqueur. Mais dans ma panique, j'y ai pas pensé. J'ai ouvert la porte et là le liqueur, euh, il s'est mis à crier et je te jure j'ai buggé mon cerveau il a déconnecté total j'ai la manette je savais plus quoi en faire j'étais là non arrêtez et comme si tu sais je me jetais par terre et je me tenais la tête et non ne <rire> me, me tapez pas quelle une putain de crise d'angoisse non mais pendant ouais, pendant, ça, ça, c'était ultra rapide hein. euh, mais là j'ai déconnecté Je fait nazi tapez moi tapez moi je me suis fait bourriner par les deux quoi. et, et ce moment après j'en ai ri tu vois euh, et je me suis dit putain mais c'est c'est trop bien parce qu'en plus, c'est. Comment dire C'est pas scripté, tu vois C'est pas une cinématique ou je sais pas quoi. Ouais, mais c'est qui est fort. C'est le jeu, c'est moi qui me suis. Déjà, c'est moi qui ai pas tué oui. les liqueurs parce que tu peux les tuer. Hein. Après, comme ça, t'es tranquille dans les couloirs. Moi, comme j'étais en mode survie, ça aussi qui est très intéressant, c'est que le jeu est très poussé sur la sauvegarde de balles, etc. Euh, faut que t'économises chacune de tes balles, tout ça. Ce qui crée. Euh... Bah, cette gestion qui crée aussi cette peur et du coup le fait que des fois il y a des zombies que le liqueur en fait il faut 10 000 balles tu sais, pour le tuer donc je l'avais laissé parce que je me dis il est aveugle euh, si j'avance tout doucement il m'entendra pas et tout sauf que là bah, je suis arrivé en courant comme un taré comme j'avais peur de l'autre et du coup c'est un c'est une surprise qui se crée t'as la... cette sensation très agréable de dire putain j'ai vécu une scène d'horreur mais génialissime et en plus peut-être qu'on je... n'est On pas beaucoup à l'avoir vécu parce que je me la sucrerai moi même en fait cette scène d'horreur oui. Par mon gameplay finalement. Et du coup, putain, je me suis posé, j'ai rigolé, mais j'ai fait putain, c'est, c'est fort. Kiffé. Ouais, j'ai kiffé, c est... C est, c est génial, quoi. Ouais,
1: mais c'est génial. Et oui, mais t'as raison sur ce point. C'est que le le fait que on, on est obligé en fait de garder des munitions parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura par la suite, et donc de faire le choix de laisser certains zombies. Et moi, comme toi, j'avais laissé des liqueurs parce que bah, je me ouais. je me suis dit, je peux pas utiliser mes balles pour les tuer. Oui, c'est euh, ouais. pas possible. Et du coup, tu les laisses un peu gambader. Et comme tu disais tout à l'heure, bah, tu es à l'aise au début. Et quand tu as Monsieur X, en fait, tu es totalement déboussolé. Et ouais, voilà. Et on est vraiment dans. Mais c'est ça qui. Je sais pas comment ils ont calculé leur truc. Je pense qu'ils ont été vraiment balèzes. Parce qu'ils arrivent, du coup, dans un jeu, à te créer ce, ce, ce côté un peu euh, que le cerveau a quand il est en situation de danger d'être en mode combat ou fuite mais sauf que au combat ouais. tu peux pas tu sais quand commences à agresser euh, malheureusement dans la rue par exemple et bah, ou même quand tu dois faire une, un exposé euh, devant des gens le cerveau réagit de la même manière ton cerveau bah, switch et se met en mode combat ou fuite euh, ouais. sauf que bah, des fois tu peux pas fuir hein, euh, ou des fois tu peux pas combattre bref ou des fois tu peux être carrément paralysé et là dans le jeu bah, de toute façon tu peux
0: pas combattre tu t'as pas le choix et du coup, t'es en mode fuite, tu peux. Il vraiment... y a quand même ce. Parce que par exemple, dans Outlast, tu peux vraiment pas combattre. T'as juste une caméra, tu peux pas combattre. T'es que dans la fuite. Mais du, du coup, tu... ton cerveau. Oui, tu peux pas combattre contre en fait, monsieur Au bout d'un moment, ouais. tu t'habitues. Moi, Outlast, vraiment, j'avais. Au début, ça marchait très bien. Pendant la première heure de jeu, ça marche très bien. Et au bout d'un moment, en fait, tu t'habitues au fait que bah, de toute façon, je peux pas me battre. Donc à chaque fois, faut que je fuis. Et au bout d'un moment, tu finis le jeu, euh, t'as même plus peur presque. Euh, ok, ouais. Que là, Resident, justement, c'est un savant mélange entre les deux. C'est de l'économie de balles, mais tu sais que tu peux quand même l'utiliser, etc. Enfin, euh, c'est un savant mélange au début du jeu. Euh, c'est différent par la suite, mais du coup, euh, vraiment, oui. j'ai eu le cocktail quasiment parfait. Euh, Après, c'est devant mes, qui Monsieur sont, X euh... que
1: tu es obligé de fuir. C'est vrai que tu, tu peux combattre à peu les autres oui, créatures. Oui, Monsieur, oui, monsieur X mais es obligé monsieur, de fuir. Pourtant, oui, j'ai essayé, moi. Hein. J'ai perdu plein de balles. Hein. Oui, je voulais ça, voir ce que ça faisait. <rire> j'ai réussi à le mettre à genoux. Il s'est mis à oui, jouer, il bougeait ça. plus. Tu
0: peux faire des pauses, des trucs comme ça, limite, mais. Euh, oui. euh, V'là, les. les. Tu balles que j'ai perdu. Tu ah, oui, Je me suis ouais, retrouvé, ça, je crois, ouais. pendant une, deux... bah, je sais pas,
1: une heure de jeu, euh, gravement blessé. Hein. <rire> c'est le seul ça. stress.
0: <rire> Et puis, pareil, niveau sun design, ce jeu, euh, tu sais, d'entendre les bruits de pas de Monsieur X, c'est terrifiant. Oui, il s'ajoute trop, ça, ouais, sur la peur. Tu te dis, mais il, a, il est où, il est où
1: Tu sens qu'il va arriver. C'est ça, ça. tu l'entends
0: en haut, tu l'entends au-dessus de toi, tu l'entends... Ah, je te jure, moi, c'était une dinguerie. Et il y a un autre moment qui m'a vraiment marqué, mais de taré, c'est qu'un moment, avec Léon, du coup, tu arrives dans une prison. Oui. Et tu vois qu'il y a plein de zombies euh, enfermés dans les cellules. Et toi, tu... l'objectif de ta mission, c'est de remettre le courant. Donc là, tu le vois à mille lieues, tu te dis, bah « Ben oui, dès que j'ai rallumé le courant, toutes les cellules vont s'ouvrir, tous les zombies vont sortir, oh là là !» Je l'ai vu dans 10 000 jeux vidéo, 10 000 films. Et dans ma tête, je me disais, ça, ça va être ça. bah ben oui, bien sûr. Et du coup, au moment où j'allais mettre le fusil pour rejoindre le, le courant, je m'étais dit, vas-y, là, je vais pas gaspiller des balles. Dès que je mets le courant, en fait, je vais courir. Euh, comme ça, les zombies, ils n'auront même pas... Comme ils sont lents, ils n'auront pas le temps de sortir rapidement des cellules et je pourrais tracer et me barrer de la prison, quoi. Et là... Alors ça, je me rappelle, je t'en avais déjà parlé. Mais là... C'est là, je pense que j'ai poussé un des plus gros cris de ma vie, parce que du coup, c'est ce qui s'est passé. J'ai remis le courant, toutes les cellules se sont ouvertes et là, j'ai couru, j'ai couru, j'ai traversé toutes les cellules. Je voyais les zombies, j'étais à peine sorti, j'étais là dans ma tête. <rire> Bande de cons, <rire> je suis trop fort, je suis trop malin pour vous. Et j'arrive au bout du couloir et là, je vois la porte qui s'ouvre et il y a Monsieur X. <rire> Mais là, mon cerveau, j'y avais pas pensé je, Mais pourtant, c'est logique C'est logique Je sais qu'il traîne dans le coin, il va forcer. Mais j'y avais pas du tout... Et en fait, j'étais tellement fixé à me dire ah, « vous allez pas me la faire, je sais ce qui va se passer » que j'ai complètement euh, mis de côté Monsieur X de mon, de mon cerveau. Ça devait faire un petit moment qu'on l'avait pas croisé ou je sais pas quoi. Et là, mais c'était génial, parce que quand j'ai vu Monsieur X, j'ai fait « Oh je y fais demi-tour » Sauf que là, je fais demi-tour, bah là, tous les zombies, ils étaient sortis des cellules... Donc, j'ai été pris en sandwich entre Monsieur X et tous les zombies qui étaient sortis des cellules. Ok. Et pareil, là, ce moment de panique totale. <rire> ça me prend de court. C'est la surprise. Tu t'es dans la panique, mais tu as un truc que tu absolument pas pensé qui se produit. Et je te jure, c'est... J'ai trouvé ça génial. Et puis là, le fait de m'être fait avoir, quoi. Je me suis fait avoir, mais comme un... Un con quoi, c'est j'ai apprécié, j'ai fait bravo, bande d'enfoirés, bravo, <rire> ouais. <rire> Donc, ça, c'est vraiment les deux moments là, c'est gravé quoi. Je me rappelle des de la sensation limite que j'ai eu au moment où ça m'est arrivé quoi. Donc, euh... Bah, c'est ouais, tu m'en
1: avais tellement parlé que du coup, parce que moi j'avais fait avec euh... toi, tu avais commencé avec Léon et moi j'avais mmh. fait avec Claire, ouais. Et euh, c'est vrai que du coup, j'avais testé euh... bah, avec Léon pour vivre ce moment que tu pas avec Claire parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans ce jeu c'est que les deux histoires se, ne sont bah alors, pas exactement les mêmes
0: c'est intéressant oui et non je trouve, ils, ils ont un peu le, je trouve, le cul entre deux chaises euh, ouais, ça, ça aurait beaucoup, pu être intéressant si vraiment identiques. ils avaient deux scénarios différents et qui se complètent ça aurait été cool mais là tu re, ta deuxième partie il euh, y a quelques petits moments qui sont euh, différents mais sinon globalement c'est les mêmes énigmes avec des endroits différents, enfin du coup, c'est pas du tout cohérent. Ouais, le, le commissariat, c'est... Ouais, ouais c'est ça.
1: Ouais, ouais ça manque de cohérence. Après, c'est que tu recommences le commissariat de la même manière. Après, ouais. moi, ça m'a quand même fait recommencer le commissariat pour oui. vivre oui. la petite partie que je n'avais pas eu qui c est, est donc la prison. Euh, mais c'est vrai qu'après, j'ai pas continué. Parce que mais je voulais... C'est
0: pas, pas pareil. Ouais, c'est bas de ce son. Oui, en plus, là, après la prison, moi, je trouve que le jeu perd en, ah. en intensité, du coup. Euh... Et c'est ça aussi qui est fort dans le jeu, c'est que c'est un jeu déjà qui est pas très long il y en a pour 8 9 heures à peu près ouais. et en plus moi je trouve que vraiment la deuxième moitié du jeu bah quand tu sors de la prison que tu tapes les égouts et le labo euh, limite j'étais pressé que ça se termine en fait tu vois je... c'est ouais, tous les égouts c'est les égouts
1: que j'ai le labo encore ça va ouais, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que ça change on est plus du tout dans le principe de ce commissariat Ouais, où, et puis euh, le truc de cartographie, le truc là après, c'est ouais, plus, voilà. euh,
0: plus rapide etc. Donc ça avait moins plu, mais pourtant c'est dire, c'est la première moitié du jeu m'a tellement plu que pour moi le jeu est culte, même si la deuxième tu vois est un peu moins bien. Enfin, selon mes tout standards, c'est c'est ça aussi des fois qui est dur à juger dans une œuvre, c'est tu vas vivre quelque chose de dingue et ça veut pas dire que l'œuvre est parfaite en tout point, mais pourtant c'est un des jeux cultes de ma vie, tu vois. Et ça je trouve ça aussi intéressant du coup. Oui. C'est pas parce que euh, la deuxième partie du jeu euh,
1: est moins bien ou que t'as pas aimé que du coup, il faut cracher sur l'œuvre. Parce qu'en fait, euh, toute cette première partie était tellement géniale que ça valait le coup. au
0: moins les moments que ça t'a fait vivre. C'est
1: ça. Euh, voilà. C'est ça. Et du coup, ouais, moi, la prison, euh, c'était comme toi. Hein. Je crois que ça a été un des moments où j'ai. C'est ça, parce que, que je t'avais pas spoilé. non Je, je t'avais pas spoilé. Je t'avais
0: dit, euh, c'est dommage qu'il y a un moment avec Léon que vraiment, euh, ce serait dommage que tu le fasses pas, mais du coup, je t'avais pas spoilé. Donc. Donc, ah bah du que coup je Ah un un ouais. Ah bah oui,
1: euh, parce que moi j'étais... Euh... mais moi en fait je suis pas allé jusqu'à la porte parce que du coup il y a deux couloirs ouais, qui, ça, sont, ouais. qui sont euh, l'un à côté de l'autre, qui sont un peu parallèles. Et du coup bah, le premier couloir évidemment comme on s'en doute, comme tu le disais tu vois les zombies, ouais. Donc, du coup je bah, prends le deuxième couloir. Sauf que quand où j'ai pris le deuxième couloir, il est sorti de l'autre porte. Ouais, est ça,
0: il est sorti de l'autre porte, c'est
1: ça. Et il est venu vers moi. <rire> Ils sont trop bien, je trouve trop et bien. là ouais. Moi ouais, j'avais
0: traversé les... la pièce avec les cellules, toi t'avais pris l'autre couloir, mais du coup bah, ils spawnent à deux endroits suivant là où tu vas passer. C'est ouais, trop bien. Quoi. Ils doivent, ils doivent ça... se marrer quand même quand ils créent des trucs. Hein. C'est ça qui est les... fort. <rire> c'est ça
1: qui est fort parce qu'ils ont, ouais, ont réussi à. Comment ils ont travaillé pour vraiment
0: réussir à psychologiquement te faire peur, je trouve que c'est assez brillant. Bah, c'est ça que j'adore dans le jeu, c'est que vraiment il y a une montée en puissance. On te prépare, on te prépare psychologiquement tout doucement. C'est pour ça que c'est vraiment un jeu, si as envie de le faire, faut vraiment se mettre, euh, faut lui consacrer plusieurs heures. Parce que pareil, si tu joues genre une demi-heure par une demi-heure, je sais pas quoi, tu te coupes le rythme. Là, faut vraiment se faire, je pense, des sessions de une heure et demie, deux heures, tu vois, pour apprécier le jeu. Ouais, ouais. Et, euh, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment un jeu qui va te préparer petit à petit à vivre les trucs. <rire> c'est vraiment la peur que j'aime, moi. J'aime être manipulé, euh, euh, et une fois que tu a le sacrifice, c'est beaucoup Petit plus à petit. Hein. Ouais, mais c'est ouais, c'est ça qui est très malin. C'est grâce
1: à ce système de euh, de commissariat qui va changer d'un coup à cause des messieurs X. Tu euh, ils font de ta peur et à une irrégularité. Et c'est vrai que c'est rare tout dans le voilà enfin, c'est original en fait. C'est pour ça qu'on ah. conseille à tout le monde de le faire ce jeu parce que même au niveau des, des ennemis en fait. Euh, tu prends l'exemple euh, des liqueurs. Mm. Quand il n'y a pas Monsieur X, et ben bah, tu sais qu'ils sont aveugles. Donc, tu fais, bruit, enfin, tu, tu fais pas de bruit, voilà, gaffe, ouais. et t'as le temps, tu... mm -hmm. et du coup, il faut pas trop peur parce que t'as le temps. Mais quand il y a un mec X qui court après, ou quand entends ces bruits de pas, et ben là, comme un con, tu vas courir. Et sauf que si tu cours, les liqueurs, ils te courent après. Moi, j'ai eu des frayeurs où j'avais vraiment la sensation, c'est ça qui est fou, que le liqueur était derrière moi, mais derrière moi en vrai, des frissons alors qu'en fait non il est derrière tu sais, tu toi dans le, le jeu sens,
0: ouais, non mais c'est vrai ça Et tu le sens tu derrière le sens. toi en fait tu sais tu cours genre vers la salle dans <rire> tu la safe sais. zone là tu sais tu cours mais tu sais que derrière il te choper quoi. et c'est ça
1: tu sens sais, qu'il est tout près c'est comme que y a quelqu'un qui est derrière toi qui. c'est vrai c'est fou
0: c'est ce vrai ce RE2 moi je... c'est vraiment mes coups de cœur de ouf pour ça parce que c'est et tout en restant agréable c'est ça que je à aucun moment j'étais dégoûté oui. du jeu où j'avais envie de faire une pause au contraire c'était une peur qui qui m'encourageait à continuer. Quoi.
1: Ah si, si moi aussi, il y a des moments où je me suis dit, oh non, je ne vais pas retourner dans le commissariat. Parce que ça aussi, ils sont malins. Ils te font croire que tu pars du commissariat, mais en fait non. Tu pars, mais tu re-rentres.
0: Ouais, euh, ouais. euh,
1: mais c'était pas un oh non, euh, j'en ai marre. C'était un oh non, j'ai pris un de peur. C'est ce qui rôde. Je dis, oh non, ça va être encore l'horreur. Mais c'est... <rire> je dis un oh non, mais c'est pas, ouais, c'est pas non plus... Euh c'est pas négatif en fait, c'est ouais, vraiment, ouais. je me dis ça va être horrible, en fait je suis pas sorti comme en fait, voilà, euh, moi clairement globalement, le en fait ouais. euh,
0: tellement j'ai aimé cette partie euh, moi j'aimerais beaucoup un remake du coup du 1 mais à la même sauce pas le remake qu'ils ont déjà sorti qui a encore des plans fixes et tout, vraiment un vrai remake à la sauce euh, Resident Evil 2 remake du 1 parce qu'à priori le 1 du coup se passe dans un grand manoir et tout le jeu est dans le manoir en fait, a priori après il y a des petits passages secrets qui te mènent à un labo ou je sais pas quoi, ouais. mais globalement voilà. Et moi c'est même s'il faisait un nouveau Resident Evil, le rêve que j'aurais, ça serait vraiment un... une demeure principale et carrément c'est tout le jeu. Mais par contre c'est ultra travaillé avec et à la fin du jeu bah, c'est encore plus grand que le commissariat mais que as tout cartographié dans ta tête. Et ça moi je kifferais qu'il fasse un... Ouais, un version commissariat mais genre trois fois plus grand. Et, et je pense qu'ils auraient les capacités de le faire. Je trouve c'est tellement bien travaillé. Alors, il faudrait gérer le rythme, etc. Hein, ouais. Mais euh, euh, bah, après, je ne suis pas sûr que c'est vers là qu'ils vont aller. Mais ce euh, serait mon rêve, je pense, d'un Resident Evil encore plus poussé que le 2 dans la taille. tu vois.
1: Et c'est pas ce qu'ils ont essayé de reproduire avec euh, R8 Que toi, tu avais fait, du coup et Non, mais que...
0: bah bah on en parlera tout à l'heure de R8. Euh, où, ah oui, vous vous nous sentez qu'il est déçu. Euh, nous déçu. C'est un dessus. château <rire> immense et on avait l'impression que ça allait être une grosse partie du jeu. Et finalement, bah, ça a duré une demi-heure, quoi. <rire> Ouais. on en reparlera tout à l'heure ok du coup voilà bah sur RE2 bah moi voilà c'est ça mais c'est le problème, du coup que je m'étais fait un peu avec Resident Evil 7 où euh, j'avais adoré l'intro la première heure et demie mm -hmm. du de jeu je la trouve génialissime de RE7 euh, et ensuite même toute la moitié du jeu euh, où on est vraiment en, en mode euh, bah pareil il faut aller fouiller dans la maison euh, tu foules les trucs et par contre la deuxième partie du jeu où là ça devient beaucoup plus bourrin et euh, ça devient plus du, du gun. Je... Gunfight quoi. Que, ok, ouais. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu dans ce RE2 que finalement, bah, au bout d'un moment, ça, t'as des combats de boss et tout qui se mettent à, à arriver, et puis les décors me plaisaient moins, et puis... puis même tu changes de décor et tu dis, allez, on est reparti, il faut aller trouver un flacon de vaccin, je sais pas quel endroit pour le. En fait, ça, ça, ça me saoulait. Je, je m'étais investi dans le commissariat, j'ai un peu la flemme de m'investir dans le labo, tu vois. Euh, donc ouais. À la fin, il y avait ce côté. Bon... Voilà, ça se répète euh, et tant que ça se termine, tu vois. Et euh, bref. Ok, mais d'ailleurs, ça me fait pas... Tu avais fait du coup euh, la partie
1: avec Claire et du coup la petite fille
0: Oui, bien sûr, oui, bah, j'avais fait la partie ouais. bis avec Claire. Euh, ouais. J'aime J'ai ce... beaucoup moins apprécié. Enfin, euh, j'ai bien aimé le, la, la partie d'histoire avec qu Claire, f... que j'ai même préféré ouais. je dirais, euh, à la partie avec Léon, parce que Léon, il est avec euh, une meuf du FBI. Euh, bah, que tu vois au moment où tu quittes le commissariat. Je sais même pas <rire> si toi tu l'as vu, du coup. Euh, bah, si, apparemment, si. Je l'avais ouais. joué avec et tout, mais je n'ai pas continué, ouais. du coup. Ouais voilà. Ouais. Oh, Ce n'était pas très intéressant, de toute façon. Non. Euh, alors que la partie avec Claire, euh, avec la petite, est beaucoup plus intéressante. Il y a même une petite phase de gameplay où tu es limite à la outlast, parce que c'est que de la fuite, tu peux pas te battre, justement. C'est ça, exactement le, le mec, là. exactement ça. J'avais trouvé ça plus intéressant, mais du coup, comme ma partie bis c'était Claire... Moi, j'avais pas apprécié le fait que Monsieur X, il arrive dès le départ en fait, quasiment dans ta partie. Ah oui, il y avait bis. ce problème dans la partie bis, ouais. Oui, c'est vrai. T'as pas la même montée en puissance. tu es direct. Monsieur X, il est là. Coucou. <rire> c'est ouais. dans la première partie quand il apparaît. Il enlève un hélico. Enfin, il a toute une scène d'intro pour le présenter. Ah, dans ta deuxième partie, c'est d'un coup, il ouvre une porte. <rire> Coucou, je suis là. <rire> Me revoilà. <rire> <Putain. rire> Mais du coup, il est là. Il est là trop rapidement. Et euh, j'avais vraiment apprécié cette montée en puissance dans la première partie. Et du coup, j'ai moins apprécié ma partie avec Claire. Et là, j'ai relancé le jeu. Et par réflexe, je l'ai relancé le début avec Léon. Mais tout à l'heure, je réfléchissais, je me suis dit, bien. En fait, je vais recommencer à zéro, mais je vais recommencer la partie 1, mais avec Claire, en fait. J'ai envie de me refaire. Alors, je ne pas peut-être pas tout le jeu en entier, hein, mais je m'offre au moins tout le comico, là. Et mais ouais. je vais le refaire, mais avec Claire. mais Comme ça, je vais vivre vraiment euh, la montée en puissance avec Monsieur X et tout le bordel. Normalement, et avec Claire. Comme ça, je vais voir. Euh... La titre, en fait, ouais Et donc voilà pour ce RE2 Et du coup, bah moi les deux jeux RE1, RE2 et RE3 remake étaient sortis, sauf que bah, du coup j'ai regardé un peu les tests de RE3 remake, et là bah, c'était un peu la douche froide Je me suis rendu compte que le jeu était pas si bien noté que ça
1: mm -hmm.
0: Pour une raison en particulière, c'est qu'a priori bah, en fait il y avait des scènes manquantes par rapport au jeu original Ah euh, oui, c'est euh, cette histoire, ouais apparemment RE2, euh, du coup moi j'ai pas fait le jeu original mais apparemment était ultra fidèle même niveau rythme etc c'était vraiment ultra fidèle euh, à l'ancien jeu que RE3 en fait apparemment il y a deux zones entières avec des énigmes et tout hein, euh, qui ont totalement disparu, il y a même des personnages du coup qui ont disparu du remake des créatures aussi euh, qui sont pourtant cultes apparemment pour ceux qui ont joué qui... et du coup c'est pour ça qu'il s'est pas mal bâché parce qu'en plus du coup il est très court comme jeu Ouais. Et du coup, bah, c'est vrai que quand il sort à 70 euros et que tu vois qu'il n'y a que 6 heures de jeu, tu dis « Bon, euh, <rire> tu t'hésites, forcément. » Après, moi, si c'est une masterclass totale, je suis prêt à les mettre, les 60 euros. Je préfère un jeu court, mais génial, mmh. qu'un jeu long. Mais du coup, comme les retours étaient assez mitigés, bah, je n'étais pas trop chaud. Euh, et en regardant, j'ai regardé tu sais, un début de let's play pour voir ce que ça allait donner quand même, pour me donner une idée. Je me suis rendu compte du coup bah, que il bah, y a Nemesis, c'est un peu la star du jeu, euh, c'est une sorte de Monsieur X mais surboosté, qui est carrément un bazooka, des tentacules et tout le bordel, et par contre il arrive dès le début du jeu, c'est vraiment la scène d'intro avec Gene Valentine, euh, dès la scène d'intro il est là et puis il te poursuit tout le jeu, quoi. et du coup je, et je voyais que ça partait en action, parce que je voyais que Gilles avait direct le fusil à pompe au bout de, de 10 mètres, ouais. enfin tu vois... Et je suis mince, en fait, on, on reste sur le rythme du 2, sur la fin qui m'a moins plu. Et du coup, bah, j'avais pas envie de l'acheter. Et c'est même toi qui l'as acheté, du coup. Oui, c'est ça. ça. Toi, tu l'as acheté parce que ah toi, j'ai tenté quand même à fond. Ah ouais, j'ai craqué, du... ouais. C'est tellement j'avais acheté et du... et du coup, <rire> nous, on a, on a un compte partagé sur PlayStation. Du coup, quand, quand un de nous deux télécharge un jeu, bah, l'autre, il peut y jouer gratos. Tu vois, ou des fois, on se. On... On divise ouais. la pomme en deux quand on achète un jeu. C'est la petite vrai. technique au coin du feu. C'est ça. <rire> ça. Et du coup, bah, tu l'avais acheté, mais même avec ça, je me... n'étais pas chaud, quoi. Il me tentait vraiment pas, quoi. Et bah, là, avec euh, l'annonce que je vous parlais tout à l'heure, que les jeux sortaient euh, en version PS5, donc avec euh, graphisme amélioré, le retracing, euh, un meilleur framerate, euh, euh, la 4K... Euh, les gâchettes aussi adaptatives et tout le truc euh, de la PS5, du coup, je me suis dit, vas-y, c'est peut-être l'occasion que je me le fasse. Parce que du coup, coup, je te l'avais vendu quand même. Ouais, toi, t'avais beaucoup aimé. Ouais. Ah ouais, bah, j'avais bah, nous ouais. du coup, avant que moi, je te livre mon verdict, parce que du coup, je t'ai même pas donné mon verdict du C'est vrai, c'est vrai. Donc, toi, vas-y, bah, raconte un peu euh, mon expérience. De jeu. Bah, RE3, euh... bon, du coup,
1: tu m'avais dit, tu avais fait tes retours, euh... à ce qui s'était passé, donc. Euh... Bon, je m'étais dit bon on va quand même voir parce que du coup vu que RE2 j'ai eu cet effet Madeleine de Proust j'ai surkiffé le gameplay et d'ailleurs c'est un truc que je t'avais dit c'est que euh, en faisant le, comparant, le comparo à RE7 RE7 pour moi c'était pas du Resident Evil
0: j'avais l'impression que qu il, est, il est beaucoup plus euh, genre RE2 et RE7 se ressemblent beaucoup plus que RE3 par exemple c'est
1: vrai c'est vrai. mais RE7 la vue FPS euh, et du coup cette FPS en fait me, me, me dérangeait fortement ouais, parce que ouais. bah, voilà je perdais le même les ennemis et tout ouais. j'avais adoré pizombie, façon, ouais. voilà c'est ça donc ouais. j'avais adoré le côté vert parce que, que j'avais testé aussi parce que c'est ouais. clairement effrayant surtout en VR, là, au niveau immersion bah là t'es ouais. attaqué hein. ouais. <rire> mais c'est vrai que je... bah, pour moi c'était pas la patte résidente Evil mm. et quand euh, bah, j'ai joué à re 2 j'ai retrouvé et c'est là qu'il y a eu l'effet de Proust ce que j'avais vécu avec RE0 et je me suis dit bah RE3 vas-y on est dans le même délire euh, avec Jill Valentine on va voir ce que ça donne et c'est vrai que dès le début c'est très porté action la scène mais après la scène est assez intéressante parce que c'est très cinématographique mm. euh, on a tout euh, c'est presque comme si tu regardais un film en fait hein. plus que RE2 je trouve parce que là tu participes la, 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 enfin, la, la scène participe au gameplay mm. et du coup tu vite et de suite dans l'action pure mm. et je fais bon, bon on va voir ce que ça donne après Jill Valentine elle est ultra charismatique donc je me suis dit et puis même graphiquement déjà par rapport à RE2 j'avais une petite claque donc j'imagine même pas toi de toute façon, avec ce que tu m'avais envoyé déjà en image mm. c'était extrêmement joli mais moi quand j'ai joué à RE3 juste après RE2 bah déjà j'ai trouvé ça j'ai mm. trouvé qu'il y avait un petit gap mm. et euh, bah forcément comme on le dit bon, le graphisme ça y joue donc là je me suis dit bah vas-y on va continuer on va voir ce que ça donne et euh, au début j'ai pas retrouvé euh, les frayeurs les frissons justement que, que m'avait procuré RE2 jusqu'au moment des araignées que j'évoquais tout à l'heure mm -hmm. euh, là j'ai ressenti le truc surtout que dans RE3 il y avait quand même des subtilités différentes au niveau du gameplay tu peux esquiver ce oui. que tu n'avais pas dans RE2 euh, tu peux esquiver, tu as le couteau bah, à volonté je crois ouais. quasiment, c'est ça ouais. et euh, du coup bah, ça change la donne euh, on est vraiment plus dans un côté action, après pourquoi pas, ça correspond bien au personnage de J Valentine qui est un peu plus euh, euh, artiste martial d'une certaine manière, donc ça me plaisait la possibilité de pouvoir esquiver un zombie, la possibilité de pouvoir utiliser plusieurs fois enfin, le couteau, ça ajoute quelque chose que tu n'avais pas dans RE2, qui ne m'a pas déplu, parce que tu avais plus de stress de combat au corps à corps. Et je me dire, c'est pas mal, tu vois, j'étais plutôt ravi. Mais en fonction des créatures, parce que tu as quand même des créatures que tu n'as pas dans RE2, telles que les araignées, et plus tard euh, dans le jeu, tu as des grosses créatures, la difforme. je ne sais plus quel nom ça, a, qui courent, euh, on dirait des, des genres de, de liqueurs, mais euh, version boostée, Donc, qui sont extrêmement effrayants donc en fait bah, au fur et à mesure du jeu malgré que Nemesis monte en intensité avec son bazooka etc c'est un truc qui m'a un peu moins plu que Monsieur X, je trouve que quand même Monsieur X est plus culte que Nemesis mm. bah, le fait qu'il y ait des nouveaux ennemis euh, qu'aussi avec le flic qui, que connaît en fait bien euh, Jill avec ce flic tu retournes dans le comico bah il des moments et j'ai passé des moments superbes le moment où tu es dans le comico et tu as une invasion de zombies qui arrive de tous les côtés ah c'est l'hôpital c'est après non ah ok ouais bah ce moment là
0: ah oui c'est vrai c'est vrai c'est ça
1: c'est vrai c'est ça ouais voilà ah j'adore j'ai adoré ce moment
0: parce que c'est extrêmement dur
1: ouais et mais le fait de revenir dans le comico bah c'était avant ouais j'ai surkiffé j'ai surkiffé parce que t'as ce que t'as dit tout à l'heure tu retrouves euh, tes petits lieux, tes petits machins. Tu retrouves, du coup, il y a un effet, un peu, il y a un ancrage de peur, parce que Monsieur X est de retour, il me semble. On non, revoit non, Monsieur tout. X Non Là, non, non non, 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 non. Ah, tu vois, je pensais <rire> qu'on. Revo...
0: Il a tout mélangé dans les souvenirs de. Ah de ouais, tu vois, je pensais qu'on
1: qu voyait Monsieur X, ouais. Mais
0: non, pas non, du mais tout. Non, mais ce qui est trop... ben non, parce qu'en plus, c'est que le jeu se passe 24 heures avant le 2. Donc, tu arrives, euh, tu vois, euh, par exemple, le flic qui. C'est vrai, c'est vrai, oui. malade dans le truc, ben là tu le vois en se fermant. La, la douche qui est pétée quand t'es avec Léon ou Claire, ben là c'est toi qui l'as fait. c'était si bien fait, ouais. Ça explique. Ouais, T'avais une cohérence ça, avec le. Marrant, ouais. Ouais.
1: Hum. Ah, donc j'ai kiffé. Et je trouve que même au niveau de la. Euh, tu rentres plus dans le 3, même s'il y a un côté un peu plus action. Tu rentres plus dans l'histoire qui, euh, qui fait qu'il bah, y a eu tout ce, tout ce virus qui s'est échappé. Et je trouve que du coup, il est intéressant par rapport à ça. Tu rencontres même un, il me semble un zombie dans R3, justement qui, euh, qui parle. Il dit un mot, il dit, euh, il reconnaît en fait un oui, ami à lui.
0: Justement, le, le flic qui se fait mordre dans le 2. Ouais, oui, il dit pardon, je crois, ou un truc comme ça, juste avant. C'est ça, ouais. De mordre, ouais.
1: Et tu as l'impression, du coup, les zombies en fait, ils sont un peu encore en fait, ils ont encore une conscience humaine, ils sont pas totalement. Euh, on s'était posé la question, mais imagine, t'apprends en fait que tous les tous les infectés, t'as tué tous les ils sont tous ceux qui ont le virus, ils, ils sont conscients pas en fait. Ils ont coupé leur corps, mais ils sont mais conscients. C'est horrible. De ouais, c'est horrible. <rire> et du coup, je trouve que ouais, tu rentres surtout si tu lis tous les petits papiers et tout, tu rentres vraiment dans l'histoire de Resident Evil, tu rentres dans cette histoire de virus, et je trouve que c'est ultra
0: cohérent euh, au niveau de l'histoire. Bah en plus, toute la licence, là, tu vois, en écoutant la rétrospective euh, de toute la licence, mm -hmm. tu te rends compte qu'en fait chaque euh, jeu un peu une narration, un peu nanardesque, c est... C est, c est, ça semble basique euh, le oui. scénario qui se passe, sauf que le lore, lui, est plutôt bien travaillé, en fait. Il y a toute une ouais, critique ça. Euh, économique, etc., sur les, les conflits euh, américains, euh, le Japon, tout ça. Enfin, il, y a des, il y a des vrais messages derrière, et, euh, et le lore, globalement, est vraiment bien travaillé, avec des, des indices dans les épisodes précédents sur les suites, ouais. etc. Enfin, il y a plein de trucs vraiment bien travaillés alors que euh, si tu regardes juste le scénario de base, c'est quand même très caricatural on va dire, les personnages sont caricaturaux les dialogues, euh, ça ne ça brille pas ce euh, <rire> pas des, tout, des, ouais. des délires même le jeu d'acteur, il n'y a aucune scène complètement mémorable, etc. Mais voilà. Euh, et je bah, pense bah, qu'ils ont travaillé qu avait... au fur et à
1: mesure ouais. parce que, euh, parce que Lord, tu le, il s'approfondit plus dans le 3 que dans le 2 C'est l'impression qu'au fur et à mesure des de Evil bah tu... Tu apprends des nouvelles choses et, euh, et tu, bah, tu me diras d'ailleurs pour r 8 quand on y viendra. Mm -hmm. Si tu as appris des trucs intéressants sur le virus, ça ne me
0: ça Ouh, bah dérange pas. Que... On, a ah. hein. on a changé d'arc, on a changé d'arc narratif. Ah, ouais. Donc euh, oui, tu apprends énormément de choses, mais c'est très différent. Ok. Ouais. okay. <rire> bon, enfin bah, voilà. Donc, moi, mon avis pour euh, Resident Evil 3. Donc, déjà, donc, je l'ai démarré il y a deux jours et je t'avoue que en fait, la pause euh, m'a fait du bien. Je suis arrivé okay. sur Resident Evil 3, en fait, ça m'a fait du bien de retrouver un gameplay comme ça. Euh, de, dès le départ, il bon, y a la scène avec euh, Nemesis où tu fuis, mais après, oui. très vite, tu arrives dans Raccoon City, et puis tu as ta petite scène où il faut aller chercher ton coup de boulon, il faut que tu ailles chercher. Oui. Et tu te balades dans la rue, etc. Et ben là, tu vois, j'ai pris mon pied, j'ai fait Ah, oh, je me retrouve dans des, petits, euh, pan, des petites pantoufles. Ça fait du bien, quoi. Ça m'avait manqué, tu vois, ce, ce gameplay. Et j'ai avancé dans le jeu, et puis, euh, bah justement, il y a la scène des araignées, etc., qui, moi, m'a pas fait si peur que ça. Ok. Et, euh, mais c'est juste après, il y avait une scène où, bah, Némésis, euh, dès que tu sors de ce truc avec les araignées, Némésis apparaît et commence à te poursuivre. Et là, je bah, j'avais envoyé un message que j'avais kiffé, j'avais regueulé, hein, voilà, j'ai encore gueulé <rire> où j'ai eu un moment où il me suivait, mais j'ai réussi à... J'ai fait un tour dans l'entrepôt, et puis... Euh, je suis sorti par la porte et le temps qu'il sort de la porte, je l'avais mis euh, pas mal de, de distance. Sauf que je suis arrivé, euh, j'ai marché le long de la rue et puis je suis arrivé, il y avait deux zombies. Et là, j'ai réfléchi, attends, est-ce que je les tue ou est-ce que je passe en courant ou je sais pas quoi Et du coup, mon cerveau s'est concentré sur eux. Et j'avais l'impression que j'avais tellement de distance avec Nemesis que je le, je le calculais pute. Et j'ai commencé à essayer de tuer les zombies. Et d'un coup, en fait, je l'ai entendu arriver en courant. Mais tu sais, en plus, bah, avec la PS5, du coup, tu as l'audio 3D. Donc, déjà que le son est excellent de base... Là en audio 3D, bah, je l'ai senti se rapprocher vraiment. Et là, mais j'ai... Voilà. Mon cerveau s'est concentré sur deux zombies à la con dans une ruelle. Pendant un quart de seconde, j'ai oublié Nemesis et il arrivait en courant comme un taré. Et, ah, et là, du coup, je, voilà, je t'ai envoyé le message, je t'ai fait, Ah, oh, trop bien. Je revis tes petites sensations, là, ça trop bien. Et malheureusement, c'était à le seul moment du jeu où j'ai peur. Voilà. J'ai... Le jeu ne m'a pas fait peur du tout. Mais genre, bah là, bon, les okay. arrières, je te disais, j'ai pas du tout eu peur. Et tout le ouais, mais est-ce que c'est jeu...
1: parce que tu connaissais aussi les, les scènes Vu que regardé le, le Let's Play, peut-être que tu t'attendais aussi à certains trucs Ou est-ce que ça n'a pas du pas, tout joué
0: même pas. J'avais quasiment. Tu sais, j'avais regardé ça vite fait. Là, je me rappelais plus rien quasiment en jouant au jeu. Peut-être jeu, hein. euh, peut bon, okay. j'en sais rien, mais j'ai me... enfin, été surpris pour les trucs mais globalement en fait non mais globalement c'est comme le jeu est tourné à action bah, je sais que je peux me défendre et du coup bah, en coup de grenade dans la tête coup de putain lance grenade j'avais 10 000 grenades des lances okay. acides des lances incendiaires je... et du coup euh... bah, en fait j'ai passé un super bon moment devant le jeu ce qui est paradoxal c'est que je trouve que le jeu bon il est court hein. quand le générique de fin s'est lancé j'ai fait ah déjà d'accord ah d'accord donc ça m'a fait quand même bizarre parce que là on est vraiment sur du 6 heures de jeu et c'est vrai que ça passe extrêmement vite parce que c'est très intense. Après j'ai passé un super moment, c'est un jeu que je trouve beaucoup, beaucoup plus euh, digeste finalement. Il euh, n'y a pas de coupure, il n'y a pas de moment où je me suis dit oh putain ça me fait chier de, de retourner ou je sais pas quoi. Comme j'ai pu avoir tu vois dans le 2, hein, où okay. la fin vraiment j'étais pressé que ça se termine. Là la fin m'a pris de court limite, je m'attendais pas à être déjà à la fin. Euh, parce que voilà, le rythme est peut-être mieux rythmé, je dirais, mais euh, je n'ai pas trouvé du tout de génie, euh, justement. Moi, le fait d'avoir des armes dès le départ, c'est vraiment la partie des résidents que j'aime pas. Euh, et du coup, bah là, ça m'a fait du bien, parce que j'ai eu à petite dose des zones où j'allais chercher des trucs et tout, mais globalement, après, c'était du bourrin, et du coup, ça ne me fait pas peur. Quoi. Dès que j'ai des armes, moi, après, et que je peux me défendre, ouais. la peur disparaît. Je, je passe dans un shooter, tu vois, donc il y a des moments où ça m'a un peu surpris et tout, mais c'est vraiment très léger. Euh, et donc du coup bah, j'ai passé un bon moment, c'est un bon jeu je suis content d'avoir fait parce que je, je... par contre j'ai pris ma claque graphique là, en 4K et tout le bordel, euh, c'est peut-être un, ouais. euh, peut un des plus beaux jeux que j'ai fait sur ma nouvelle télé que j'ai eu il y a 5 mois c'est peut-être un des plus beaux jeux que j'ai fait vraiment il est magnifique, il est superbe les textures, le, le, le grain de la peau les saletés sur la peau Enfin, c'est un... les cheveux de Carlos c'est euh, le mec, c'est magnifique, euh, c'est l'Oréal quoi. Hein. Le mec, il... <rire> t'es peu... en pleine pandémie de zombies, mais t'as l'impression que le mec s'est fait une permanente. Et du coup, tu vois, <rire> tous les cheveux, tous les cheveux en détail, enfin, est... il est vraiment magnifique pour ça. J'ai passé un bon moment d'action, mais euh, pour un Resident Evil, tu vois. Euh... Ok. Voilà. Comme toi, tu disais que le set, la vue à la première personne, te... pour toi, c'était pas un vrai Resident Evil. Euh, bah là moi c'est niveau gameplay je dirais pas que c'est par exemple parce que finalement il euh, y a que le 2 vraiment que j'ai kiffé mais du coup j'ai pas du tout retrouvé euh, le truc du 2 quoi. cette montée en puissance et
1: ouais ça c'est sûr ouais. mais après ouais ça, du coup le... parce que t'avais des côtés euh, pas effrayants mais t'as pas vécu parfois des moments
0: épiques grâce
1: à ce côté action parce bah que, que t'as des, des slow motion plus,
0: avec la... oh. les
1: balles aussi des fois T'as ouais, des tirs mais, ralentis. Euh...
0: Mais du coup, par exemple, les... il y a pas mal de courses-poursuites dans le jeu. Mmh. Euh, et du coup, là, en fait, je pense qu'ils auraient dû déloquer la lenteur du personnage. Euh, parce que là, pour le coup, je trouvais qu'elle courait à 2 à l'heure alors qu'elle a été par Moussi Et je trouvais ça trop Alors que j'adore les personnages quand tu es en exploration, j'adore quand ça marche à 2 à l'heure. Mais là, dans les courses-poursuites, il y a Uncharted, par exemple, qui fait très bien les courses-poursuites en courant à partir du 3. Euh, où vraiment, tu cours comme un taré et euh, c'est trop kiffant parce que tu cours. Ouais. Euh, et là, j'ai trouvé que les courses-poursuites étaient un peu molles, du coup, parce que le personnage de Jill court à la même vitesse que quand elle est en mode Explo. Et du coup, je trouvais ça un peu... voilà. Pareil au niveau du son, parce que, tu vois, j'ai relancé le 2 juste après. Et je trouve que le 2, niveau sun design, est bien mieux travaillé. Euh, les impacts de balles, la profondeur, même les dialogues. Je trouvais que les dialogues étaient... Euh... Le mixage n'était pas très bon, là, dans Resident Evil 3. Euh, ils étaient un peu comme euh, lointains, les les voix des personnages et même les impacts des explosions des balles etc je les trouvais pas assez euh, profondes ok alors, près, ça peut être du détail mais tu sais ça participe quand même à l'émotion euh, ouais. d'avoir un, un boom qui fasse un vrai boom tu vois euh, du coup j'ai testé avec le cas j'ai testé avec les enceintes et tout et je sais pas à niveau sound design alors que là tu vois en relançant le 2 mais c'est une masterclass le 2 les, le sound design est complètement ouf pareil un truc du 2 que je trouve fantastique c'est le démembrement qui n'est absolument plus présent dans le 3. Dans le 2, tu tires dans la tête, tu vois la mâchoire qui s'enlève, tu vois la paupière suivant où tu te tailles. Pareil, tu tapes dans le bras, il y a le bras qui se défend. Que dans le 3, du coup, alors peut-être limite les bras et encore tout, je crois que j'ai même pas testé, tu vois. Je ne me rappelle pas moi, Mais en pleine tête et tout, du coup, comme c'est plus action, j'ai l'impression qu'ils ont moins travaillé les détails, parce que tu vas en tuer beaucoup plus des zombies. Du coup, c'est un peu moins... Tu tires dans un tas de viande, quoi.
1: Il me semble que t'en as du démembrement parce que j'ai des souvenirs dans l'hôpital ouais. dans dans avec euh, Alors avec moi Carlo, en détail est... en
0: tout cas parce que je crois que je sais même pas si j'ai testé dans les jambes ou trucs comme ça, tu vois. Parce qu'il y en a qui alors... traînent
1: au sol et tout. Ouais,
0: je sais plus. Ouais. Bah il y en, en a après, de base oui, qui traînent au sol hein, mais qui sont de base comme ça. Mais... Euh... Mais genre, par exemple, tu te tires en pleine tête, il euh, y a une petite trace de sang, mais tu vois, la tête se déforme pas derrière. Alors que dans le jeu ouais. vraiment, là, je l'ai relancé. C'est pour ça que je t'ai envoyé une petite vidéo, en plus, tout à l'heure. tu l'as vu, du coup. Oui, oui mais oui, Donc, oui. Mais là, j'étais bluffé par euh, l'animation, etc. Les... Ah, parce qu'il qu perd
1: une seule jambe, en plus, sur oui, le oui, truc que ça, tu ouais. m'as envoyé. Il utilise sa troisième jambe comme un bras. C'est un peu bizarre comme il la place, parfois. <rire> C'est limite ouais. effrayant, sa ouais. façon désarticulée de, se... ah oui, de se déplacer.
0: <rire> par contre le 2 euh, parce que là j'ai commencé par le 3 du coup sur PS5 et je me suis pris vraiment une claque graphique par contre je sur 2 cas, sur le dessous. 2 c'est en dessous et le 2 est en dessous ouais. même au niveau okay. des textures du coup le jeu paraît plus flou euh, et ça j'ai fait mince putain il y aurait l'alliance des deux tu vois <rire> euh, mais après bon il est, il est très beau le 2 il hein, n'y a pas de souci, mais euh, le visage de Léon les, même les textures les éclairages et tout sont quand même moins euh, le 3 c'est vraiment une vraie claque quoi
1: et dans le 3, euh, les zombies plantent un petit peu, que t'as vers la fin. Euh, ils t'ont pas effrayé, ça, là Parce que les moi, j'ai des... Descentes. Des Ouais. Des zombies, bah, qui sont infectés par les plantes. Ils sont à moitié... Euh, ils sont à moitié plantes et... Plantes, à moitié plantes et zombies.
0: Et ceux qui ont les tentacules, là, du crâne Il
1: y a eux, et il euh, y a ceux qui sont... Euh, que tu es obligé de cramer pour les tuer. Ah, mais c'est dans le pas 2, tu... hein, C'est dans le 2, ça. C'est dans, dans le 2 aussi Oui <rire> waouh wow, mais le je 2, te jure! Oui.
0: <rire> T'as mélangé les deux! Ah ouais, j'ai mélangé! J'étais persuadé que c'était dans le 3. Ah non, c'est dans le 2 ça aussi, ouais. Non, non, le 3, je trouve, il n'y a okay. pas un gros, gros bestiaire euh, En plus, il y a des zombies, en fait, euh, c'est des jumeaux. Il oh. y a des skins de zombies, tu fais, tiens, je t'ai dit. C'est chaud! Dit. <rire> Alors, dans le 2, ce sera peut-être pareil, tu vois, là je suis en train de le refaire, je, je ferai plus gaffe. Là, ça m'a un peu sauté les yeux dans le 3. Et j'ai trouvé, bah, finalement, dans le 3, il y a les zombies normaux, il y a Nemesis. Il y a les zombies avec des tentacules qui sortent du, du crâne. De la là. tête, ouais. ouais, ouais. Et les, euh, les sortes de. Et les crapos, gros, là. Euh, ouais, les ouais, gros, les Et il y a un autre crapaud aussi sur une petite séquence dans des petits égouts euh, où les crapauds couvrent leur gueule. Mais sinon, il n'y a, ouais, a que 5 cinq, euh, cinq créatures différentes et plus Nemesis, qui a plusieurs formes. Quoi. Mais sinon, euh, le bestiaire assez limité. Hein. Ça a été une ah, des ouais. critiques, justement, qui disait qu'il bah, y a des, ouais. des bêtes du jeu original qui ne sont même pas dans le, jeu, dans le, dans le remake. Quoi. Mais,
1: euh, ah, parce que tu vois, je pensais. Je ah, je vais t'écrire mon faux souvenir je me voyais avec Jill Valentine face aux plantes
0: d'accord ah ouais, non non ça c'est vraiment dans le 2. Hein, parce qu'il y a même pas de lance-flamme hein, dans le 3. Hein, donc euh...
1: ouais c'est vrai bah non bah c'est c'est par contre nul, bah, ce que j'ai sur
0: la narration je l'ai beaucoup plus kiffé comme ça où il y a t'incarnes aussi deux personnages donc Jill Valentine et Carlos mm -hmm. Mmh. Euh, mais leur euh, histoire, en fait, est, est euh, scindée. Enfin, tu vis la, les deux ça. histoires en même temps et puis tu joues chacun leur tour, euh, leur histoire. Et je trouve que c'est beaucoup plus digeste. Parce que c'est vrai que dans le 2, c'est mal pensé comme, comme ça a été fait. Oui, ouais. parce qu'il y a des incohérences dans le 2, euh, entre les bah, deux coup, histoires. Ouais, hein. ils sont obligés. Je pense qu'ils ont voulu coller à l'esprit à l'époque, tu vois. Mais du coup, les standards niveau euh, cohérence et scénari scénario quand même évolué et mmh. ça c'est quand même gênant, je trouve, dans, dans le remake du 2. Mais bon. ce,
1: qui, ce qui pourrait être original, du coup, d'avoir R0 euh, en remake ouais, carrément, avec ce système de switch de personnages.
0: C'est ça, c'est ça. Ça, c'est clair. Donc, okay. voilà, pour R3, par contre, je trouve que Jill Valentine, euh, du coup, c'est pour ça que je kifferais qu'il y ait un remake du 1. Parce que dans le 1, du coup, on incarne Chris Redfield et Jill Valentine dans le 1. Donc, du coup, un remake là. Parce que Jill Valentine, pour moi, ils ont. Enfin, c'est Nathalie Portman hein. je sais pas <rire> si ça a été officialisé ou quoi mais enfin, je pense pas parce que sinon il y aurait la pub partout Nathalie Portman dans Resident Evil mais pour moi enfin, c'est hallucinant pour moi c'est Nathalie Portman quoi. Donc, euh, je trouve elle un charisme de dingue elle te rappelle un peu à la, à, un peu à la Tom Rider je dirais, c'est un peu la oui, Croft dans clairement. le remake ça, mmh. ça fait penser à ça et euh, Jill Valentine c'est quand même le personnage je pense qui me marque le plus moi euh, ouais, même dans le son caractère 2, je suis Ouais, voilà, Il a le la... caractère là, de Il a une le personnalité en fait, J'ai euh... kiffé le faire, hein, quand super même. Super hein. intéressante. Ouais. Même si je trouve qu'il est moins génial, selon moi, euh, dans la construction du truc, euh, j'ai kiffé le faire et je regrette pas du tout de l'avoir fait, quoi.
1: Ok, ouais, c'est intéressant. Ouais. Ouais. C'est intéressant. Et du coup, ouais, tu pas testé euh, la RE Résistance,
0: qu'ils avaient, euh, oui, bah non, qu avaient coup, créé,
1: ouais. Ouais, qui n'est pas euh, fou.
0: C'est ouais. hein. <rire> un petit mode multi, quoi, histoire de.
1: Ouais, c'est marrant à tester, euh, voilà, t'as le choix en fait, soit t'es, euh... tu peux être par exemple Nemesis, donc c'est assez marrant de contrôler, euh... ou Monsieur X, donc qui est plutôt cool d'une certaine manière, de contrôler pour une fois celui qui était la terreur depuis des décennies, la terreur ouais. en fait, et soit t'es donc Monsieur X, enfin, t'es pas vraiment Monsieur X, en fait en gros l'idée c'est que t'as 4 euh... joueurs qui contrôlent 4 bah, personnages humains, et c'est un escape game, ils doivent sortir, trouver comment sortir d'un genre de labo. Et toi, en fait, euh, l'ennemi, donc ça, toi, tu peux faire partie des quatre joueurs humains ou sinon t'es le celui qui crée l'expérience, on va dire. Donc le malade mental, on veut dire ça comme ça.
0: Ouais.
1: Et tu crées des pièges, donc tu fais apparaître ouais. des zombies par-ci ouais, par-là, tu fais machin et tout. Et c'est euh, ça, ouais. Ce truc, ouais. Et après, tu peux prendre le contrôle en fonction. Euh, euh, de quelle carte je crois en fonction de carte où tu, que tu as choisi et ben tu peux être par exemple euh, tu peux prendre le contrôle de Messi X dans une autre carte tu peux prendre le contrôle de Nemesis dans une autre carte encore tu peux contrôler euh, l'autre grand monstre que tu as dans RE2 euh, ouais. qui est euh, le, le mari de oui, la laborantine hein. ouais, ouais c'est ouais. ça il y a une histoire intéressante euh, c'est vrai euh, dans RE2
0: c'est intéressant, oui, c'est vrai que dans RE2, du coup, avec Léon, tu les croises, mais tu connais pas du tout leur background. Et du coup, quand tu fais la et tu te rends compte que la petite chérie, c'est la fille, etc., et t'apprends plus sur leur relation, c'est vrai que c'est pas mal ça. C'est pas mal,
1: ouais. C'était bien trouvé ça, quand même, dans RE2, ce petit côté narratif. Et du coup, ouais, donc, Région TV Résistance, c'est sympa, mais après, ça casse pas des. C'est ça. faut qu'on essaie. Ensemble, une fois je pense, ouais, juste par bien curiosité. Bien, tu... mais, euh, mais bon, les serveurs sont un peu mal optimisés et tout, des fois t'attends euh, ouais, ultra longtemps pour, euh, pour rien, et même oh. euh, le système de récompense est mal fait. Mm. Tu ne gagnes pas beaucoup de choses en fait. Euh, donc il euh, y aurait des améliorations à faire je trouve. Parce que sinon c'est très vite lassant, en fait tu fais quelques parties pour t'amuser, ouais, ouais, pour ouais. voir ce que ça fait de jouer à plusieurs, parce que oui qu'un Resident Evil en multi, ça peut être ouf quand même. En coopération, ça pourrait être intéressant. Oui, vrai. Genre mmh. R0 en coopération, mmh. remake oui, en coopération, mmh. ça pourrait être euh... oui, ouf. Mmh. Dans le même style, t'avais Obscure. C'est pour ça que j'avais adoré la... la licence oui, Obscure. C'est que c'était un peu du Resident Evil, un peu enfin un peu du survival horror mais en coopération.
0: C'est vrai que ça Donc. serait une idée, un Resident Evil en coop online ouais, où vraiment mmh. euh, on est. Euh... Tous les deux, on peut bouger où on veut, c'est dans le genre dans le commissariat, tu vois, pour prendre l'exemple. Sauf que tu as des énigmes qui t'obligent. Bon, toi, bah, tu restes là, et moi, faut que je aille dans ça. une autre pièce. Et comme ça, je pars dans l'autre pièce, et du coup, il pourrait il y aurait des interactions à imaginer. Genre, toi, tu es obligé de rester bloqué, puis d'un coup, tu vois la porte qui s'ouvre, tu crois que c'est moi, mais c'est pas moi, tu vois, c'est un autre bordel. Ah, putain, il, y aurait une, il y aurait un jeu de. Ah, il y aurait un truc à faire. À faire. Il y aurait un truc ah, à faire. Ouais, J'imagine trop, tu vois la porte qui s'ouvre, tu fais abattre ah, de retour, et puis c'est Monsieur Mix, <rire> je sais pas, comme là, le bon, quoi. Ah, il y aura un délire, ouais, finesse. Ah, c'est pas, c'est Bref, ah. du coup, on va passer tranquillement, on va faire beaucoup plus court sur euh, Resident Evil 7 et Redon, Resident Evil oui. 8. Euh, du coup, c'est un nouvel arc total, parce que du coup, euh, euh, on va dire que ça l'histoire qu'on voit dans le 2 et le 3, en gros, se conclut dans l'épisode 6 de Resident Evil. Et du coup, c'est un nouvel arc qui démarre avec d'autres choses euh, dans Resident Evil mmh. 7 et Resident Evil 8, euh, où on incarne un nouveau mec, Ethan Winters. Et du coup, on en vue euh, à la première personne, donc on ne voit jamais son visage. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça démarre avec euh, sa femme qui, fait, euh, qui a disparu depuis quelques mois, et puis il a il a, il a des nouvelles d'elle dans une villa, dans une, dans une petite maison. C'est tu sais, dans le bayou américain et il retourne pour la, pour la chercher. Il va se retrouver enfermé dans une maison avec une famille complètement tarée. Euh. <rire> <rire> et du coup, bah moi, globalement, donc sur le jeu, donc moi je l'ai fait tout en VR ce jeu. Et, euh, et c'est vrai, que bah, la première partie du jeu, vraiment. La, donc il y a l'intro, la première heure et demie où là, moi, ça m'a vraiment fait penser. Euh, Peut-être à du piti, tu vois, tu te rappelles le jeu okay, euh, oui. de Kojima, tu vois, c'était un peu ouais. ça, l'intro, c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de gameplay, c'est vraiment... C'est plus de la balade, euh, mais c'est une balade qui t'amène vers la peur, tu vois. T'as pas d'ending, t'as pas de truc, c'est vraiment ouais, un walking simulateur, à peu près la première. Oh, c'est oui.
1: ça, c'est que l'observation quasiment Parce que Moi c'est ce que j'avais fait, c'est tout... toute la première partie, me semble.
0: Oui c'est ça, t'avais fait le Rémi ouais, euh, à peu près en VR ouais. euh, parce que c'est vraiment le truc que je trouvais vraiment génial, quoi. en plus en VR c'était fou oui. Oui. et du coup après cette intro on va dire, euh, bah, tu as toute la première partie du jeu, la première moitié même du jeu, où là on est vraiment dans Resident Evil 2 euh, où c'est vraiment, euh, tu te battes dans la baraque et puis tu résous des énigmes, et puis tu as même un, un monsieur X, hein, j'ai envie de dire, c'est le père, c'est Jack qui des fois, il... Ah, il traverse le mur juste devant toi, enfin c'est il y a tout un délire avec ce, avec ce jack. Après, bon, globalement, euh, c'est... C'est la recette de RE2, on va dire. Tu sais, c'est vraiment ce genre de gameplay avec les ennemis et tout. J'avais bien aimé, mais euh, j'avais moins été transporté. Même en VR, j'avais moins de moments ouais. de génie. C'était bien, hein. vraiment. J'ai euh, rempli mon pied sur cette première partie de jeu. Euh, mais pas au point du génie de RE2. Ce voilà, serait dur à expliquer. Peut-être après... Si je l'avais fait à la manette, peut-être ça aurait été différent. Je sais même pas comment j'aurais vécu le jeu. Là, j'ai vraiment tout fait en VR. Et par contre, la deuxième partie du jeu, ben un peu comme RE2, hein, c'est tu finis par t'évader de la maison des bakers et tu rentres dans des, des souterrains. Dans... Il y a un bateau à un moment. Fin... Et ça devient vraiment... Là, tu as le lance-grenade et tout. Ça devient vraiment bourrin. Et J'étais je... un peu bon pressé apprécier. de finir le jeu tu vois, sur la fin. Parce que par contre, il dure beaucoup plus longtemps globalement. Euh, je crois qu'on doit être dans les au moins 10 heures de jeu, euh, je dirais de souvenirs quoi ok mais du coup c'est quand même une expérience qui m'avait vraiment marqué que j'ai vraiment apprécié euh, mais sans que ça relève du génie c'est juste j'ai vraiment kiffé le fait que ce soit en VR forcément ça, ça rajoute un truc mais tu sentais que c'était un peu euh... comment dire ils avaient parce qu'il y avait plusieurs zones dans la baraque et ça faisait vraiment euh... il y avait une zone c'était vraiment inspiré des films so où c'est le fils de la famille qui jouait, euh, euh, c'était dans mon piège, et il te parlait avec un mégaphone, il me disait, il eh, faut que tu avances dans ce truc, et puis il avait fait des pièges, il ah avait oui, fait, il y a un peu le côté tu... saut, donc c'était assez sympa. Il y avait la mère où là, c'était plus la peur des insectes, elle avait pas mal d'abeilles, etc., donc il y avait tout un truc comme ça. C'est elle qui m'a fait pousser mes plus gros cris, hein. <rire> parce qu'elle, en VR, mon gars, des fois, elle rapprochait sa tête de ton visage, elle, avec sa voix, là, oh, quelle horreur <rire> et euh, le père c'était un peu en mode euh, bah, monsieur X donc toute la partie avec le père c'était monsieur X euh, le fils c'était So et la mère c'était les insectes etc et il y avait une petite partie avec, euh, un peu à la The Grudge avec une enfant euh, avec des berceaux et des trucs comme ça mais très court très rapide et du coup j'en avais pas eu assez C'est moi qui aime ce genre de truc j'en aurais voulu plus et du coup la deuxième partie c'était donc du bourrin et là vrai que j'ai un peu décroché après c'est qui te double en plus sur hein, le VR parce que je trouve que c'est super
1: intéressant pour le côté immersif et moi je pense que j'aurais pas pu faire tout le jeu en VR ça m'aurait au bout d'un moment ça m'aurait donné mal au crâne il faut faire des
0: petites sessions en fait
1: ah bah oui, bah c'est vrai que j'ai un,
0: oui. un petit peu de mal ouais avec Après le... c'est que tu t'habitues Toi tu n'avais pas de casque VR Donc toi tu as direct commencé avec cette expérience Donc forcément tu as un mythe, Ça peut te filer un peu la nausée et tout Moi j'avais joué à d'autres jeux avant Donc on... je m'étais habitué à la VR Donc c'est passé ouais. vraiment franchement euh... Crème euh... Ouais. Resident 7 vraiment et... et de tous les retours que j'avais vus autour euh, Globalement c'est un jeu qui était vraiment très bien fait pour la VR hein, Et qui, qui rendait okay. pas les... Toi c'est qui... vraiment ta première expérience quoi. À la limite tu n'avais aucune habitude à la VR Donc forcément... Euh...
1: Bah, j'avais déjà fait, ouais, les le VR vraiment low cost, on va dire. Ouais, euh, ouais. Mais ça me dérangeait pas en fait quand c'était de la VR où ton euh, ton corps ne bougeait pas, c'est dans la VR. Ouais, tu ouais, avais mais juste la tête. C'est vraiment, bouger... hein, vraiment une question d'habitude
0: pour le C'est vraiment une question d'habitude. Ouais. la cinétose, c'est un truc, euh, voilà. C mais c'est, mais c'est le problème aussi de la VR, c'est que quand tu es t'es, on va dire un gamer et que tu as envie de t'investir, bah, les deux, trois premières heures que tu vas jouer. Même si t'es un peu à nausée, tu dis bon, vas-y, j'y retourne quand même pour. Euh, voilà. Et après, ouais. ça passe. Et après, tu joues nickel. Après, moi, je jouais à des jeux. J'étais un robot qui faisait du foot. Ouais, je sais quoi 200 à 200 Tu t'habituais assez rapidement. Ouais, C'est ça. Ouais. Mais, mais pour le grand public qui va tester, euh, il ne va pas dire, bah non, j'ai à nausée. Il ne va pas dire, bon, maintenant, bah, il faut que je force pour m'habituer. Non, bah non, j'ai ouais, à nausée ouais. à dégager. Quoi. <rire> Mais donc, euh, Resident, vraiment, c'est vraiment un très, très bon élève des jeux VR, parce qu'il est long et euh, vraiment, j'avais rien ressenti. Hein. Pas de mal de crâne, okay, pas de ouais. nausée. Et c'était le cas pour, globalement, il a une très bonne réputation à ce niveau-là. Hein, donc euh, Après, à voir. Hein, ça. Bref, donc, euh, donc voilà, était annoncé ensuite Resident Evil 8. Moi, j'espérais qu'il soit en VR, mais ouais. euh, malheureusement... Euh, bah, il est annoncé maintenant en VR. Hein. Il va sortir en VR euh, peut-être l'année prochaine, a priori. Mais à l'époque, du coup, il euh, fallait jouer à la manette. Hey. Et du coup, on nous a beaucoup teasé avec le château, etc. Et moi, je m'imaginais ouais. justement un château immense. Et que là, ce serait du RE2, tu vois, où, où le château, ça sera un labyrinthe géant, etc. Il y avait cette dame, la Lady euh, Dimitry euh, qui avait l'air ultra imposante. Elle avait, elle avait des griffes énormes. Elle faisait penser un peu à un vampire, etc. Tu dis que ça allait être la Monsieur X de, de ce 2008 ouais, Et ça a été un peu la douche froide parce que... Euh, comment dire Ouais, c'était trop rapide. Euh, la partie en château est méga cool, mais trop rapide. Après, Lady Dimitrescu, elle était trop lente. Donc, euh, elle faisait beaucoup moins peur que Monsieur X parce que tu l'as tracé, en fait. <rire> c'était <rire> limite de sa tête, hein, des fois... Euh, euh, je m'amusais à courir derrière elle et puis à reculer. enfin ça devenait un gag en fait tellement à l'avancer à deux à l'heure euh, donc c'était vraiment la, la déception globalement ce jeu bah déjà là je l'ai joué à la manette à la première personne donc déjà ça ça m'a gâché l'expérience faut le dire et d'ailleurs ils viennent d'annoncer que en octobre il allait sortir à la troisième personne ça c'est intéressant et là par contre
2: <rire> moi ça, ça me, me tente
0: ah bah ouais, bah moi je suis curieux de voir comment ils vont faire parce qu'il y a quand même beaucoup de cinématiques à la première personne et tout. Alors est-ce que tout va être retravaillé ou alors pendant les cinématiques tu repasses à la première Est-ce que la troisième va vraiment être travaillée Enfin, j'attends de voir. Mais par contre, ça me chauffe du coup de peut-être me le refaire si vraiment à la troisième personne. Parce que c'est vrai que la première, moi, j'ai bien aimé, mais euh, dernièrement là, j'ai voulu me mettre à Cyberpunk qui est à la première personne et ouais. j'ai lâché au bout de deux heures parce que j'aime pas le gameplay à la première personne. Et donc là, dans « Resident », c'est passé. Mais je me dis, en fait, s'il si sera troisième, ce se trouve j'aurais vraiment kiffé. Parce que les critiques qui ont été faites sur « Resident Evil 8 bah, », je me rends compte, par exemple, le scénario a été critiqué parce que c'était un peu euh, tarabiscoté, on va dire, tu vois, le scénario. Mais je me dis, bah oui, mais les autres, c'est pire, en fait. Euh, « Resident Evil 3 » ou « Le 2 », enfin, le scénario est complètement à chier, finalement. <rire> c'est ouais. pas vraiment sur ça que tu juges un « Resident ». C'est plus les moments que ça te fait vivre, etc., et je trouve qu'il y a quand même, en fait, avec du recul, il y a quand même des vrais gros moments dans Resident Evil 8 qui m'ont marqué, tu vois. Euh, moi, tout le début du jeu, vraiment, le, pareil, la première demi-heure du jeu euh, est ultra intense. Euh, là, il n'y a plus de zombies, mais il y a des loups-garous, il y a des vampires.
1: Ouais, c'est ce que j'allais et... te dire. C'est pas le bestiaire aussi qui a fait un peu polémique euh, dans ah, le bah, sens Au début, si, parce
0: qu'il y en a qui sont restés dans les zombies, alors qu'a priori, euh, à partir du 4, les zombies, ça dégage, quoi. Hein. Donc, euh, a ouais. priori, euh, voilà. Ça fait pas qu'il n'y ait plus de zombies. Parce que c'est vrai que dans le set, pour le coup, le bestiaire, la famille Baker est exceptionnelle. Euh, vraiment. Euh, en plus, leur histoire est touchante, je trouve, dans le set, parce que c'est une famille euh, normale, même très bienveillante. Parce qu'ils vont... Il euh, y a une, une jeune fille qui, qui est en train de se noyer dans leur bayou, Ils vont la recueillir pour la sauver. Et finalement, bah, cette fille en fait est, est infectée est par des sûr qui va les corrompre, etc. Et du coup, j'avais trouvé ça brillant, parce que pendant tout le jeu, c'est ton pire cauchemar, cette famille. C'est des tarés, c'est... Et à la fin, tu les découvres euh, quand ils étaient normaux, très attentionnés, très... et du coup c'est touchant. Tu te dis en fait mmh. ils ont juste euh, vrillé à cause de cette moisissure, mais sinon c'était une famille... Euh... Et c'est vraiment touchant la fin, quand tu revois les, la famille normale, tu fais, putain, c'est horrible ce qui leur est arrivé en fait. Quoi. Et, euh... et du coup, bah, par contre, le bestiaire, c'est vrai que de, de Resident Evil 7, il est à part la famille Baker, du coup... Mais sinon, c'est des sortes de, de créatures. De, bah, c'est de la moisissure, en fait, qui prend forme chelou, un peu humaine. <rire> c'est noir. c'est On dirait des flaques de pétrole. <rire> le okay. bestiaire du 7 est vraiment pas varié et vraiment pas ouf. Ça, c'est clair. Et du coup, okay. dans le 8, on part totalement du zombie. Mais moi, du coup, pour le coup, j'ai vraiment kiffé le truc un peu vampire. Le truc un peu... Bah, les loups-garous, moi, j'ai trouvé ça brillant. Les loups-garous il y a une scène au début où tous les loups-garous, en fait, ils ne t'ont pas attaqué mais ils sont debout sur les toits en train de t'observer et toi, tu avances et, et tu vois leur regard, mais à tous, il hein, y en a une dizaine hein, ils sont sur les toits et ils t'observent et leur regard te suivent là où tu bats <rire> puis d'un coup, tu rentres dans une pièce et tu entends que là, ils commencent à courir pour mais tous ensemble à 10 euh, autour de toi <rire> c'est dans tous les sens la scène au début moi j'ai vraiment surkiffé c'est de la panique totale parce que t'es envahi de niveau mise en scène etc il y a vraiment il y a vraiment quelque chose donc c'est un trou moi j'ai surkiffé après même dans le château j'ai surkiffé jusqu'au moment où je rencontre je me rencontre des limites de Dimitri Chou et le fait que bah finalement on, allez en 3 quarts d'heure une heure à tout casser euh, bah t'es sorti du château et là t'es un peu déçu dit, ah, tout ça pour ça et après pareil il y a une scène euh, qui fait très penser à Pity où vraiment ils jouent sur la peur psychologique euh, avec des objets qui apparaissent à des objets, enfin il y, y a une zone vraiment vraiment très cool que je me demande comment ils vont faire la troisième personne, parce que là elle était okay. vraiment tournée en mode pity, euh, où c'était vraiment là où tu posais ah, la caméra, il oui. se passait des trucs tu vois. donc là la troisième personne je suis quand même curieux de tu voir peux. ce que ça va donner ouais. et pour le coup ça faisait pas du tout Resident Evil, là ça faisait vraiment pity ça faisait peur psychologique euh, un peu paranormal etc enfin, mais j'ai surkiffé et après la dernière partie du jeu où là ça devient la phase bourrine donc je spoilerai pas comme tu l'as pas fait et que tu risques peut-être de le faire euh, ça devient du bourrin en fait à la fin du jeu mais comme RE2 comme RE7 comme <rire> ça devient du bourrin de l'action et puis alors là moi en FPS j'aime encore moins <rire> mais là je me dis qu'à la troisième personne peut-être que j'apprécierais plus tu vois ok ok et après et du et coup, coup euh... finalement le scénario ben bah, en fait ouais. euh, moi je le trouve alors c'est clairement euh, du scénario euh, comment dire euh un peu euh, caricatural, mais du coup je le trouve quand même bien plus profond que RE2 et RE3. Peut-être pas dans le lore, mais le lore il va se développer petit à petit, ils sont en train de recréer un lore, et du coup je le trouve pas si mal. Parce que quand ils pensent, genre RE7 en fait, t'arrives dans une famille parce que tu vas sauver ta femme, donc t'as l'impression que c'est une histoire assez intimiste finalement, et tu te rends compte finalement que t'es juste... Euh... t'es rentré dans, dans, comment dire, dans un un problème parallèle tu vois à la grosse histoire t'es juste un voilà juste à la fin de RE7 t'as bah, Chris Redfield qui réapparaît avec un hélico et ils viennent te sauver en fait de ce baraque. et tu te rends compte que oui t'es es une victime collatérale en fait de la grosse oui, okay, histoire ouais. t'es pas euh... et toute l'histoire que t'as fait finalement bah ouais t'es une victime collatérale et du coup tu te rends compte qu'il y a une plus grosse histoire et dans le 8 et ils vont assez loin quand même dans cette grosse histoire, il y a, il y a de la surprise, tu réincarnes encore Ethan Winters hein, dans, le, dans le 8. Euh, et je trouve il y, a, il y a quand même des trucs assez marrants, il y a des surprises au niveau scénario euh, qui sont assez inattendues pour le coup, alors que... Et tu sais c'est le genre de surprise que tu aurais pu deviner déjà dans le 7 en fait. Ça j'aime bien moi. Quand tu, quand tu joues au 8 et que tu as une révélation à un moment, tu te dis ben bah, c'est vrai que j'aurais dû y penser, mais je avais pas pensé. <rire> ça j'aime quand même bien donc comparer à un, je pense que ouais genre comparer un The Last of Us bah ça fait pas le figure quoi c'est limite craignos tu vois mais quand tu es dans le mood euh, Resident Evil où le scénario finalement c'est juste euh, une excuse pour te faire vivre des moments bah je trouve que le 8 finalement il est pas si dégueu que ça et ils s'en est pris plein la tête alors que ouais. le remake du 2 et le 3 eux euh, bizarrement ils ont échappé totalement à ça alors que leurs scénarios sont euh, très basiques quoi et du coup,
1: on, on part dans du fantastique ou ça reste de la science-fiction Comme c'était science au départ Science-fiction, okay.
0: mais disons que bah là, on part... au lieu que ce soit un virus, là, on parle dans. C'est de la moisissure. Mais c'est relié au virus aussi, il hein. y a un lien avec. Euh, voilà. Ouais. Mais sauf qu'on est dans de la moisissure et la moisissure, euh, même les loups-garous, en fait, il euh, y a un rapport avec la moisissure. Donc, je te spoilerai okay. pas en détail, mais il euh, y a tout un lien, il y a tout un. Ouais, ils ont été inventifs quoi, pour euh, créer un lien avec le virus, quoi. Ça. le virus voilà. a... ok après tu peux trouver que c'est tiré par les cheveux etc mais après bon bah, c'est aussi euh... oui
1: après si ça rajoute du bestiaire intéressant pour te faire peur c'est cool tu vois ça. parce
0: qu'après je... bah, en écoutant la rétrospective là ce qui est très drôle c'est que à partir de Resident Evil 3 en fait les gens commençaient à gueuler en disant bon c'est bon les zombies euh, on a ras la casquette ah, oui euh, voilà et oui. du coup ils ont fait RE4 qui du coup euh... donc, je l'ai pas encore fait mais a priori euh, c'est plus une secte et donc tu es avec des villageois espagnols euh... Je ne sais pas s'ils sont quand même un peu infectés par un truc, mais apparemment, euh, ça devient des zombies, mais conscients. Tu vois, ça devient des armes. Euh, OK. Tu n'es plus un zombie. En fait, le virus à la base, de toute façon, dans le RE2, RE3, euh, c'est un virus qui a été créé pour augmenter les capacités de l'homme. Et du mmh. coup, euh, sauf que ça, ça a foiré au début, ça a créé des zombies. Mais du vois, à partir du 4, ça, ça devient des zombies, mais qui ont des armes, ça devient des zombies qui ont des stratégies d'attaque. Ils t'encerclent, etc. Euh, et du coup, euh... et du coup bah, quand RE4 est sorti, apparemment, moi, je... de réputation, aujourd'hui, RE4, j'ai l'impression que c'est le jeu ultime de Resident Evil. Tout le monde dit que c'est le... En remake, c'est tout le monde attend RE4, etc. Enfin, c'est le meilleur de tous les Resident Evil. Sauf qu'a priori, à la sortie, bah, il s'en est pris plein la gueule. <rire> et du coup, bah, le 5 et le 6 aussi s'en sont pris plein la gueule. Euh... Donc du coup, oui. t'es là Oui Oui, oui, oui.
1: Ouais. je suis là et ça me fait penser mais j'ai l'impression que euh, je regardais un truc en fait parce que j'ai l'impression qu'il y a un Resident Evil qui joue en coop ça me ah fait oui, penser à bah ça 6,
0: le 6 c'est de la coop oui il y a de la coop c'est le 6 c'est de l'action après il n'y a pas oui c'est vraiment du, du gunfight euh, ouais ok ouais après ce serait intéressant à tester en remake s'ils si sortent un remake euh, mais clairement ouais et donc voilà donc ça moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant après du coup bah, il... tu vois, et là ça a gueulé parce qu'il y avait maintenant il y avait des loups-garous des vampires et tout alors et on dit « Ah oh non, il faudrait revenir aux zombies, du coup. » Alors qu'ils ouais, euh, qu ont, euh, ont quitté les zombies ouais. parce que ça commençait à lasser tout le monde. C'est toujours pareil. Est oui, voilà, c'est ce que j'allais dire.
1: C'est toujours pareil.
0: Quand tu donc, vas dans un oui. sens, ça va être critiqué. Si tu vas dans le sens, ça va être critiqué aussi. Donc, de
1: toute façon... C'est ça, ça,
0: Donc, voilà, donc, dans les annonces qui ont été faites, donc, ce qui est assez intéressant, donc, je ne sais pas si tu as regardé. Après, si tu regardes, le problème, c'est que ça va te spoiler énormément la fin de de, ah. de 8. Euh, parce okay. que du coup, il y a le premier DLC de Resident Village qui est sorti. Et ce qui a surpris tout le monde, c'est qu'en gros, il y a une scène post-générique euh, à la fin de R8 qui tease. Tout le monde pensait que ça teasait Resident Evil 9. Okay. Parce qu'il se passe vraiment quelque chose, euh, un vrai changement. Il euh, y, y, y a du temps qui se passe. Il y, y a tout un contexte différent. Et on s'est dit, bah, c ça va être R9. Comme ça, c'est la trilogie. Euh, Ouais. Et sauf que bah, en fait on se rend compte bah non en fait le DLC euh, va prendre la suite de cette scène peu de générique donc c'est assez ans et c'est un, un DLC qui va se jouer à la troisième personne voilà et okay. du coup, là je suis en train de me demander comme ils font passer RE8 à la troisième personne est-ce qu'ils sont en train de petit à petit d'abandonner la première personne ce que je suis en train de me demander est-ce que le neuf du coup sera toujours à la première personne j'ai un doute tu vois maintenant ok bon on verra bien. Le, je, je le DLC ou... me hype pas mal. Le DLC me hype pas mal.
1: Voilà. Ok. Et le RE4, il sort quand euh, euh, en,
0: le... en début 2023, là. Donc ça va arriver. Okay. En, en octobre, en gros, on a Resident Evil 8 à la troisième personne. Et en, je crois que c'est ah oui. février okay. ou mars 2023 qu'il y a RE4 qui sort. Donc, je suis vraiment curieux, moi, de le faire. Même si je pense, en fait, euh, là, en écoutant la rétrospective, en fait, ça se trouve, euh, je ne vais pas aimer. Hein, parce qu'a priori, euh, c'est orienté action. Hein, c'est pas orienté R2 re remake, hein, le 4. Donc, euh, je sais pas. Après, vu que le, le 3, euh, on en a plutôt apprécié. Est-ce oui, que le peu 4, ça sera euh... peut-être un bon moment. Puis, euh, bah, peut-être que ça me fera replaisir de retrouver à ce petit gameplay, etc. Mais on, on verra, de toute façon. Euh, je suis quand même curieux. Celui-là, pour le coup, je le ferai des one par contre. Pas ouais. fait le, le 2 et le 3, je les ai pas fait des One, mais celui-là, à mon avis, euh, je vais le faire. Hein.
1: Et d'ailleurs, tu avais fait les histoires annexes que tu as de disponibles dans RE2 Ou pas du tout C'était des petites histoires euh, euh, en plus J'sais pas, pas, as une... Je sais pas. Non. Ah non, tu pas fait euh, Ça te parle pas Il y a une histoire avec un... Mais après, c'est euh, très orienté euh, shoot orienté action parce que t'as des chronos tu joues c'est pas une
0: histoire c'est des
1: modes enfin c'est des oui ouais c'est des petits modes avec des personnages secondaires en mode de jeu
0: mais c'est pas oui c'est pas non histoire ou je sais pas quoi non du tout j'avais testé j'avais testé mais c'est pas mon délire quoi la performance comme ça
1: oui c'est ça
0: j'avais testé j'avais testé à l'époque
1: bah je suis quand même curieux moi re 4 même re 8 je pense à sa sortie je je pense que je vais le faire ouais je vais le faire
0: bah la troisième personne oh, ça me oh, la troisième bien. personne puis, ouais. puis avec le recul il y a des trucs très négatifs vraiment la, bah, la dernière partie du jeu moi m'a pas plu parce que ça devient bourrin comme les autres RE. mais après j'avais vu du coup euh, le créateur donc Mikami avait expliqué que c'était l'essence pour lui des résidents que ça se termine à chaque fois euh, un peu plus bourrin ok un peu bah, finalement comme les jeux From Software où euh, ils aiment prouver aux joueurs euh, que tu peux surpasser. En fait, euh, quand tu débutes le jeu, tu as l'impression d'être euh, faible et d'être totalement nul. Et le but du jeu From Software, c'est que petit à petit tu te construis. Et les choses qu'au début te faisaient peur, bah à la fin, euh, tu arrives à les battre tranquille, tu vois. Et ouais. Mikami, de, le créateur de Resident Evil, c'était un peu pareil. Il disait il aimait bien que dans ces jeux, en fait, et bah, le joueur ait une progression et qu'à la fin, en fait, il s'amuse avec ses peurs du début. C'est pour ça que ça devient beaucoup plus bourrin au fur et à mesure à hein, Resident Evil, parce qu'à la fin, bah, après, tu bourrines, tu leur envoies des grenades et il dit, lui, c'est ce qu'il kiffe. Ah, c'est intéressant. Voilà. Après, moi, c'est ce que je kiffe pas du tout, mais... <rire>
1: Un peu ouais, c'est intéressant l'idée de pouvoir affronter ses peurs de cette façon-là, d'une certaine manière. Tu ouais, qu en qu'après t'en rigole,
0: okay, ouais, que ça devient limite fun après tes peurs. C'est ça, ça. Du fun où tu leur balances des grenades dans la tête. C'est une philosophie assez marrante, mais du coup, moi, niveau gameplay pur, bon, je trouve ça moins intéressant. Mais après, il est vrai, il est vrai. Voilà, <rire> on a fait un petit tour. Est-ce que t'aurais d'autres choses à rajouter
1: Non, point ouais. de, de choses à rajouter. <rire> bon, ben on va non, ça... alors. Ouais, on va conclure. C'est cool quand même que ben, on, voilà pour conclure que grâce au remake ça nous remet dans le bain de RE.
0: Bah clairement parce que la Moi, licence, tu vois, là, elle est en train de prendre une une hype assez monumentale hein, là pour la Summer Game Fest. Du coup, la conférence Capcom, c'est celle qui a fait le plus, on va dire, de ouais. le buzz, qui a fait le plus parler d'elle parce qu'il y a eu pas mal d'annonces en fait. Et euh, d'ailleurs, ils ont fait une annonce euh, Jouable tout de suite après la conférence. Ça, c'est cool pour les versions du coup next-gen des jeux. Euh... Ils te font la présentation et puis bah, c'est disponible maintenant. Allez-y, vous pouvez sortir vos consoles. Ça, je trouve ça trop malin, trop malin niveau ouais, marketing. Est trop, parce trop... Que, du coup, après, tous les streamers étaient en direct en train de tester les nouvelles versions et tout. Donc, ça prolonge la conférence euh, de manière ultra ludique. Moi, je l'ai téléchargé direct, tu vois. Donc, ça te relance dans le truc. Euh... Là, le fait de passer à la troisième personne pour Hero 8 euh, c'est vraiment cool. Donc, non. RE4 ah, que tout le monde attend non, ils font renaître le truc j'espère du coup comme je disais que... que ces remakes qui marchent plutôt bien vont servir du coup à... à faire des grands jeux par la suite et on verra bien on verra bien sur ce, eh ben, si vous avez apprécié lâchez les pouces bleus lâchez les 5 étoiles, lâchez <rire> des commentaires comme d'habitude oh, ouais. on commence à se fatiguer les amis ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> ça se sent. <rire> Allez sur ce, ouais. bonne soirée. Allez. Oui, salut. Ciao.